0: ¿Sabemos en realidad quiénes somos? ¿Hasta qué punto nos atan el comportamiento racional y los convencionalismos? Más allá de la Tierra, nos propone explorar nuestra conciencia y nuestro instinto vital. Las palabras de Martín, repletas de convicción, Despiertan vibraciones en nuestro interior. Nos invitan a crear nuestros propios compromisos. Nos inducen a examinar los objetivos de nuestra vida. Y nos descubren nuevas dimensiones. Más allá de la Tierra.
1: Siéntate y disfruta del encuentro. Whatsapp 609 42 35 lips are falling, hair falling to the ground. Slowly, softly, falling, falling, down in silence to the ground. Oh, the world is falling, falling. Mm -hmm. All the blue from me and you. Teardrops falling to the ground Teardrops
0: Talking about your teardrops Hola, buenas tardes Es para mí un placer estar aquí en Andorra Con vosotros y con vosotras No visitaba Andorra desde hace 22 años. Así que ya era hora, ya era hora. (risa) Muchas gracias a Rosa por su presentación. Eh, Muchas gracias a Rosa por su poesía. He tenido dos rosas aquí para comenzar el acto. Gracias a todas las personas que han intervenido y han puesto su granito de arena para que el desarrollo del himno sea posible. Muchas gracias también a los que han cedido las instalaciones y a los amigos que me han traído desde Barcelona compartiendo un día francamente maravilloso desde que esta mañana tempranito me recogieron en el aeropuerto del Prat Eh, gracias también a Javier el el editor del libro Dios que tenéis ahí a vuestra disposición al que siempre le he agradecido que me acompañe a las las charlas que doy pero ahora se lo agradezco más porque tiene ya la suerte de de estar viviendo en, en ese proyecto que he compartido en tantas charlas al inicio de tantas charlas que el libro Dios modestamente ha contribuido también a poner su granito de arena en cuanto a que los ingresos que sostienen por el libro, la editorial lo ha dedicado y lo sigue dedicando a la financiación de un proyecto que es un centro abierto, eh, Javier lo llama, de peregrinos, tanto del Camino de Santiago como Peregrinos del Alma, en la localidad gallega de Eucouso. Es un proyecto muy bello que os invito a conocer a través de Internet Hay mucha información ya afortunadamente de este proyecto. Los terrenos se compraron ya en el mes de marzo, si no recuerdo mal, Y hoy día lo que se está haciendo es rehabilitar el caserío que está llamado a ser precisamente ese albergue de peregrinos del camino y de peregrinos del alma. Así que aquello de vosotros y de vosotras que os sintáis llamado a adquirir el libro que sepáis que íntegramente lo que el libro eh, da como ingreso va dirigido a la financiación de este proyecto de tipo espiritual y de tipo conciencial. La organización eh, a la que vuelvo a agradecer el que sea posible celebrar este encuentro me ha comentado que disponemos hasta las diez, Mejor dicho, a las diez tenemos que estar fuera. En cuanto que hay un personal que trabaja aquí, que es su jornada, y tendremos que respetarlo, obviamente, y lo hacemos con mucho gusto, termina esa hora. Así que aproximadamente a las diez menos cuarto, diez menos diez. ...yo voy a terminar mi exposición... ...dentro de un par de horas por tanto aproximadamente... ...y lo que sí os pido es que cuando termine mi exposición... ...salgamos fuera... ...y ya a efecto de los abrazos que sabéis que me gusta tanto dar... ...y la despedida... ...lo hagamos en el exterior... ...para que podamos desalojar... ...y se puedan cerrar estas instalaciones. De corazón a corazón que vamos a compartir... ...esta tarde en este encuentro en Andorra... ...ha habido personas que antes de comenzar el acto me han sugerido que toque algunos asuntos. Lo haré, lo haré a lo largo de de la charla. Eh, Y lo voy a hacer en un marco que siento en mi interior dirigirlo fundamentalmente a eso que fue prácticamente uno de los grandes postulados de la filosofía clásica. Esa frase que eh, los siete sabios de Grecia colocaron en el frontispicio del Templo de Delfos. Me refiero al «conócete a ti mismo». Conócete a ti mismo. Es algo que ha estado siempre presente en la filosofía, en la espiritualidad. Conócete a ti mismo. ¿Por qué la importancia de conocerse a uno mismo? Posiblemente porque el conocimiento de uno mismo posibilita a su vez responder a las grandes preguntas que se plantea el corazón humano. Esas preguntas que también con los amigos de Barcelona hemos compartido durante el día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? a dónde vamos por qué estamos aquí esas grandes cuestiones que están ahí siempre latentes en nuestra vida que le podemos prestar más atención o menos a lo largo de nuestra vida pero que están ahí que están ahí siempre presentes siempre subyacentes y las respuestas a estas preguntas no están fuera no están fuera de cada uno no están fuera de nosotros mismos no está en en ningún maestro no está en ningún gurú no está en ningún guía está en nosotros ...en nosotros mismos... ...y es en nosotros... ...donde tenemos que buscar esas respuestas... ...y esas respuestas pasan por el conocimiento... ...el conocimiento de uno mismo... A ...aquellos que... Eh, ...de vez en cuando bicheáis por internet... ...y os metéis en algunas de mis charlas... ...sabéis que... ...a efecto de conocernos a nosotros mismos... ...hay un símil que me gusta utilizar mucho... ...que es el del coche... ...y el conductor... ...el conductor y el coche... ...estoy convencido que maestros espirituales de hace muchos siglos también lo hubieran utilizado si en esa época hubieran existido coches. Porque es muy útil, es muy gráfico acerca de lo que somos. Yo creo que es un ejemplo, que es un símil, que nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos, a comprender lo que realmente somos y a partir de ahí poder discernir acerca de las grandes cuestiones que planteaba hace solo unos segundos. ¿Por qué coche y conductor? ¿Por qué conductor y coche? O estoy mirando... ...y vosotros me miráis... ...¿qué es lo que veo? ¿Y qué es lo que veis? Nuestra mirada... ...por hábito... solo por hábito... ...está acostumbrada a ver... ...la dimensión exterior... ...la parte exterior de cada uno de nosotros... ...eso es lo que vemos... ...es decir... ...contemplamos al yo físico... ...vosotros estáis viendo... ...a mi yo físico... ...y yo estoy viendo vuestro yo físico... ...poniendo un poquito de atención... ...al yo físico... ...se le puede unir... ...el yo mental... ...los pensamientos... ...que circulan por nuestra cabeza... ...los pensamientos que plasmamos en palabras... ...o que plasmamos en gestos... ...e igualmente junto con ese yo físico... ...y ese yo mental... ...también de una u otra manera... ...también podemos percibir... ...el yo emocional... ...el yo de nuestras emociones... ...esos sentimientos, esas emociones... ...o esos sentimientos plasmados en emociones... ...que también están en cada uno de nosotros... ...de instante en instantes. Ese yo físico, mental y emocional... ...es lo que podemos percibir. El yo físico de manera más directa... ...el mental y emocional de manera indirecta... ...pero es lo que podemos percibir. Lo percibimos de nosotros mismos. Percibimos nuestro yo físico... ...nuestros pensamientos, nuestras emociones... Y lo percibimos de los demás. Eso es lo que en el símil que acabo de comentar me gusta denominar coche. Eso es el coche. Pero realmente en el conocernos a nosotros mismos, en el discernimiento interior y hondo de lo que realmente somos, es posible percatarse, percibir que hay algo más. Que no solamente somos el coche. Que no solamente somos el yo físico, mental y emocional. Sino que hay algo más ese algo más es lo que en el símil en el ejemplo llamo conductor es el conductor es el conductor que está dentro del coche y no solamente es que esté dentro del coche sino que es la parte de nosotros que está llamada a conducir el coche a dirigir el coche como cualquier conductor hace en su vida cotidiana con su coche con su utilitario que utilizamos todos los días a ese conductor Muchas corrientes espirituales le han puesto nombre, pero no se han puesto de acuerdo. Hay una gran gama de denominaciones a la hora de llamar, de tildar, de calificar a ese conductor. Que si espíritu, que si alma, que si energía, que si conciencia, y en función de la corriente espiritual o religión a la que nos acerquemos, de una esquina a otra del planeta, podemos encontrar denominaciones distintas pero todas ellas todas estas denominaciones se refieren a lo mismo a esa parte de nosotros que está ahí aunque no la vemos en el espejo a esa parte de nosotros que está ahí aunque no la percibamos de la forma que podemos percibir a nuestro yo físico, a nuestro yo mental y a nuestro yo emocional, pero que está ahí, que está ahí. Y está ahí siempre. Y está ahí y se pone de manifiesto especialmente en un momento concreto de nuestra vida. Porque inevitablemente, irreversiblemente, estos dos componentes que están perfectamente sincronizados, el conductor no está al margen del coche, el coche no está al margen del conductor, cuando en nuestra vida diaria nos sentamos al volante de nuestro coche, el coche se convierte en una extensión nuestra, no hay esquizofrenia, lo mismo ocurre aquí. El conductor, nuestra dimensión interior, nuestra dimensión espiritual, al volante del coche, el coche, el yo físico, mental y emocional, se convierte, se transforma en una extensión. Una extensión que le permite al conductor vivir la experiencia humana. Ni más ni menos que vivir la experiencia humana. El conductor que sois vosotros, el conductor que soy yo, tripulando al mando de nuestros coches, de nuestros yoes físicos, mentales y emocionales, Utilizamos esos vehículos, utilizamos esos coches para algo tan potente, para algo tan hermoso como vivir, vivenciar, disfrutar la experiencia humana, estar aquí viviendo en este plano, en este momento, eso es lo que nos permite el coche, y por tanto el coche no es algo con esquizofrenia separado, alejado o roto del conductor sino que hay una relación íntima una relación estrecha pero estaba comentando que la existencia en nosotros de estos dos componentes que están perfectamente entrelazados y sincronizados o al menos deberían estarlo la existencia de estos dos componentes se pone en evidencia en un momento concreto de nuestras vidas un momento que como apuntaba es inevitable y es irreversible que se produzca Me estoy refiriendo a ese momento que la humanidad todavía denomina muerte. No hay muerte. La muerte es solamente un fantasma de la imaginación humana. No existe la muerte. Hay un continuum. La vida es muerte, la muerte es vida. La muerte forma parte de la vida. La muerte no es sino una puerta que se abre y da lugar a un nuevo renacimiento, a ese renacer del que se hablaba en este encuentro que se celebró hace aquí una semana. Eso es lo que denominamos muerte. Realmente es una regeneración, es una revitalización... ...es una puerta que se abre para volver a vivir una nueva vida. Es un fin de un ciclo, pero para comenzar un ciclo vital nuevo... ...regenerado, renovado. Eso es lo que el ser humano denomina muerte. Y la muerte no es tal, es por tanto un tránsito. Simplemente un tránsito. Pues bien, en ese momento de tránsito... ...en ese momento que la humanidad aún llama muerte es cuando se puede discernir muy bien qué parte de nosotros es el yo físico, mental y emocional y qué parte de nosotros es el conductor. Consciencia, energía, alma, espíritu, dharma, que cada cual lo llame como le dé la gana, porque el nombre es lo de menos. Es en la muerte donde se puede discernir la diferencia y la presencia de estos dos componentes. Y se puede discernir y diferenciar por algo muy simple. Con la denominada muerte, hay algo que muere. No morimos, pero hay algo de nosotros que sí muere. Hay algo de nosotros que no sigue vivo con la denominada muerte. ¿Qué parte de nosotros, conociéndonos a nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos, qué parte de nosotros es la que no pasa a la otra vida? ¿Qué parte de nosotros con la denominada muerte muere el yo físico, mental y emocional. El yo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad. Es, por ahora, en la evolución humana hasta el momento presente, inevitable. Posiblemente deje de serlo en esa nueva humanidad de la que nos hablan tantos textos sagrados, en esa nueva humanidad, en esa nueva tierra, pero en el aquí ahora de la inmensa mayoría de los seres humanos. El yo físico, mental y emocional Tiene fecha de caducidad Y la fecha de caducidad es El día de la muerte de cada uno Ahí es donde nuestro yo físico Deja de operar Ahí es donde nuestro yo físico Deja de funcionar Y ya sabemos lo que se hace con el yo físico O se le entierra o se le quema Ahí se acabó Nos ha servido Nos ha sido útil Nos ha permitido vivenciar la experiencia humana Pero tiene fecha de caducidad y esa fecha de caducidad es el día que denominamos muerte, y ese día o se le entierra o se le quema. Algo parecido pasa con el, la parte mental. Con la muerte, la parte mental también se diluye, se acaba la mente. Esta mente, alojada en el cerebro de la cabeza, se diluye, deja de pensar, y los pensamientos que hasta ese mismo momento estábamos lanzando se disuelven, se van disolviendo. Y el yo mental... ...se finiquita... ...de la misma forma... ...que el yo físico. Y exactamente lo mismo ocurre... ...con nuestro componente emocional... ...con el yo físico mental... ...y emocional... ...con la parte emocional. Las emociones... ...con la muerte física... ...con la muerte mental... ...se acaban... ...se diluyen... ...se desvanecen... ...y hasta ahí llegó... ...el yo físico mental y emocional... ...hasta ahí llegó el coche. Pero... Con esa misma muerte hay un componente de nosotros, conociéndonos a nosotros mismos, que no termina, que no concluye, que no muere. Es el conductor, es la conciencia, es la energía, es la dimensión espiritual, como lo queramos llamar. Eso no muere, eso sigue vivo y coleando. De hecho, esa parte nuestra pasa a otro plano y desde otro plano de vida puede volver a encarnar en este mismo plano volver a encarnar en el mismo plano humano de hecho es lo que venimos haciendo a lo largo de una cadena de vidas es lo que en la espiritualidad oriental denominan las reencarnaciones es la auténtica experiencia humana como conductores que la experiencia humana no consiste en una vida física sino que consiste en una cadena de vidas físicas en una cadena de reencarnaciones Después de cada tránsito, después de cada evento que denominamos muerte, el conductor, nuestro yo profundo, sigue vivo. Y normalmente vuelve a encarnarse. Y para encarnarse busca un nuevo coche. Un nuevo yo físico, mental y emocional. De la misma forma que cuando en nuestra vida diaria el coche que estamos utilizando para nuestros momentos de ocio, para ir al trabajo, etcétera, etcétera, deja de funcionar. Todos habréis tenido la experiencia de llegar un momento determinado que vuestro vehículo, vuestro utilitario, el mecánico nos dice que ya no da más de sí. O nosotros mismos nos damos cuenta que ya no da más de sí, que es imposible. Yo recuerdo el primer coche que tuve, con 18 años recién cumplidos, un SEA 600. La matrícula muy fácil de rememorar, Sevilla 120.000, punto. Lo compré... No de segunda mano, sino de no sé cuántas manos. Tenía el coche 23 añitos. Y me costó 23.000 pesetas. Bueno, pues ese coche me fue útil. Me fue útil para aprender a conducir. Me fue útil para, a la edad que tenía, desenvolverme. Pero eso sí, ese coche que ya era viejo, me duró 5 años. Y ya lo dejé porque no daba más de sí. Curiosamente nunca se estropeó de motor. Pero se le hundía el chasis y hubo un momento determinado que los pies me salían del coche al frenar sí, un amigo le echó fibra de vidrio pero nada, ya ni por esa, hubo un momento determinado que tuve que llevarle una chatarrería, punto ¿qué es lo que hice en ese momento? bueno pues ya había terminado la, los estudios universitarios he aprobado una oposición y compré otro coche, un coche de segunda mano un R5 naranja cuya matrícula no recuerdo y cuando el el SEA 600 ya no podía darme más funcionalidad y tuve que llevarlo al chatarrero, yo como conductor, ¿qué hice? La pregunta es tonta, ¿verdad? Si a cualquiera de nosotros el coche se le estropea, deja de funcionar y yo ya no da más de sí, el coche se lleva a la chatarrería. Pero el conductor al conductor no se le lleva al cementerio, ¿verdad? Porque el conductor no muere. Exactamente igual ocurre con el símil que estamos utilizando en lo que realmente somos. ...cuando el yo físico, mental y emocional... ...deja de funcionar... ...llega ese momento, esa fecha de caducidad... ...llega ese momento que denominamos muerte... ...el conductor sigue vivo... ...de la misma forma que cuando el SEA 600... ...Sevilla 120.000... ...dejó de funcionar... ...el SEA 600 fue a la chatarrería... ...y yo seguí vivo... ...y vivo... ...opté por volver a un nuevo coche... ...compré otro coche distinto... ...ese 5 que os comentaba... ...busqué un coche... ...más ajustado... ...a mi experiencia ya como conductor... ...ya en esos años, gracias al primer coche... ...ya había aprendido a conducir... ...ya tenía una soltura conduciendo... ...mis necesidades empezaron a ser otras... ...y con ese R5... ...también viví... ...mi experiencia humana... ...durante una serie de años... ...hasta que llegó un momento determinado... ...en el que ya empecé a tener familia... ...tuve tres niños... ...y el R5 no valía... ...y lo que optamos fue por comprar un todoterreno... ...un coche grande... El R5 ya no daba mate, sí, y compramos un coche grande ajustado a a mis nuevas necesidades. Pues bien, esto es exactamente lo que hacemos desde el punto de vista de lo que somos. Cuando nuestro yo físico, mental y emocional deja de funcionar, nosotros seguimos vivos. Y desde el otro plano volvemos a encarnar y buscamos un nuevo yo físico, mental y emocional ajustado a las experiencias nuevas que queremos vivir. ...ajustado a nuestras nuevas necesidades. Y así venimos desplegando... ...una cadena de vidas físicas en el plano humano. Hemos experienciado muchas veces ya el cambio de coche. Hemos experienciado ya muchas veces... ...eso que se denomina muerte y que no lo es. Lo hemos experienciado ya muchas veces. Y posiblemente lo sigamos experienciando. Y lo fundamental de este símil... ...para conocernos a nosotros mismos... ...es ese discernimiento de que en lo que somos hay un componente que no tiene fecha de caducidad. Que va mucho más allá de una vida física. Y eso sí, ser consciente de que hay una parte de nosotros ahora que sí tiene fecha de caducidad. Y no pasa nada, es la vida. Este discernimiento nos debe, además, servir para entender los mensajes, permitirme que utilice este término, los mensajes que percibimos de nosotros mismos cotidianamente. Porque en el día a día estamos tomando decisiones, tenemos actitudes, llevamos a cabo acciones que tienen que ver con lo que sentimos, con lo lo que percibimos, y esos mensajes pueden venir o bien del yo físico, mental y emocional, o del conductor de la dimensión espiritual. Pueden venir bien del coche o pueden venir del conductor. Y los mensajes que emite el coche y que emite el conductor tienen una cualidad distinta. Y tenemos que saberlo. El coche, el yo físico, mental y emocional, vuelvo a repetirlo, tiene fecha de caducidad. Es decir, para él la muerte existe porque el yo físico mental y emocional muere. Eso hace que el yo físico mental y emocional, también de manera inevitable, sus mensajes, su forma de percibir la vida, esté llena de miedo. Hay miedo. Hay miedo en el yo físico mental y emocional. Y hay miedo porque hay una conciencia de que llegará la muerte. Y eso hace... ...que al yo físico, mental y emocional... ...cuando contempla la vida... ...también tenga miedo a la propia vida... ...porque el miedo a la muerte... ...genera miedo a la vida... ...el miedo a la muerte hace que nos movamos por la vida... ...con desconfianza... ...que nos nos movamos por la vida como... ...en las películas donde hay un francotirador... ...bueno pues... ...esperando que en algún momento la vida nos dé un tiro por algún sitio... ...con temor... ...con miedo... ...el conductor... Nuestra dimensión espiritual... ...conciencia... ...como lo queramos llamar... ...el conductor no tiene fecha de caducidad... ...el conductor es eterno... ...el conductor no tiene miedo... ...el coche sí... ...el conductor no... ...el coche sí... ...porque el coche tiene fecha de caducidad... ...y el conductor es eterno... ...los mensajes del coche... ...son mensajes de miedo... ...un miedo a la muerte... ...que se transforma también en un temor... ...y en un miedo a la vida... ...y es por eso... ...que desde el punto de vista del yo físico mental y emocional y el ego que está ahí en ese yo físico mental y emocional, los mensajes que se lanzan sean mensajes muy fáciles de identificar. Normalmente son mensajes de tener, retener, acumular, competir, programar, controlar. Casi siempre es igual. Debido al miedo, siempre se quiere tener seguridad. Esa seguridad lo da el tener cosas, el acumular cosas, el retener cosas. Esa inseguridad nos lleva a competir con el otro, a competir con los demás desde el ego de cada uno. Y esa inseguridad y ese miedo nos lleva a desconfiar de la vida. Y por tanto, como desconfiamos de la vida, queremos controlarla, queremos programarla desde el yo físico, mental y emocional. Fijaros, sabemos que es algo ridículo controlar la vida, programar la vida. ¿Quién de los presentes puede asegurar que mañana desde el punto de vista físico va a seguir vivo puede pasar cualquier cosa en cualquier momento en nuestra vida lo sabemos perfectamente el conductor no se preocupa porque es consciente de su eternidad de su infinitud pero el yo físico, mental y emocional eso lo vive traumáticamente eso lo vive con miedo y eso hace que se empeñe tontamente, neciamente en controlar, en programar fijaros en vuestra vida en la vida de cada uno Fijaros, la cantidad de veces que aparecen en vuestra mente, en vuestra cabeza, percepciones, deseos, objetivos, que van dirigidos a intentar controlar lo que ni puede ser controlado ni necesita ser controlado. La vida, que ni puede ser controlada ni necesita ser controlada. Pero, sin embargo, intentamos, desde el yo físico, mental y emocional, controlarla, programarla. Frente al tener, retener, acumular... ...competir... ...programar... ...controlar... ...de nuestro yo físico... ...mental y emocional... ...el conductor... ...ese componente nuestro... ...que es el genuino... ...porque no tiene fin... ...el conductor... ...sus mensajes... ...son radicalmente distintos... ...el conductor es libre... ...el conductor no tiene miedo... ...el conductor... ...los mensajes que lanza continuamente... ...son mensajes... ...de soltar cosas... ...de desapego... ...de desalojo... ...el conductor es esa voz... ...que oímos con mucha frecuencia que nos dice... ...que nos quitemos capas... ...que nos ha pasado como a las cebollas... ...y que estamos ya con demasiadas capas encima... ...que ha llegado el momento de soltar capas... ...que el problema no está en seguir metiendo muebles en nuestra casa... ...sino sacar mueble, ...que la hemos atiborrado y no necesitamos tanto mueble de nuestro interior... ...el conductor llama a desalojarse, a vaciarse. El conductor llama igualmente desde su presencia, desde su vibración, no llama a competir con los demás. Porque los demás también son conductores. Son yo mismo, son vosotros mismos, experienciando con otros coches la experiencia humana. Y frente a esos otros, el conductor no tiene ningún afán, ni deseo, ni necesidad de competir ni de lucha de ego. El conductor solo entiende de compartir. El conductor solo entiende de solidaridad. El conductor solo entiende de cooperación. El conductor solo entiende de compasión. Ese es el lenguaje del conductor. Nada que tenga que ver con competir, con luchar, con dominar a los otros. Y por supuesto, el conductor En los mensajes, por su forma de ver la vida, no sabe nada de controlar, de programar, ni nada que se le parezca. Porque el conductor confía en la vida. Confía radicalmente en la vida. Sabe que la vida es amor. Que la vida es amorosa y que nos abraza. Y el conductor tiene un conocimiento absoluto de algo que el yo físico, mental y emocional nunca alcanzará a entender. Nunca intelectualmente jamás se puede entender desde el corazón, desde el interior está chupado pero intelectualmente es imposible de entender lo que el conductor sabe desde su interior es que todo, todo, todo lo que ocurre en la vida todo, todo sin excepción está siendo creado generado atraído por nosotros mismos que todo lo que ocurre en vuestra vida... está siendo creado... generado... y atraído por cada uno de vosotros... que todo lo que ocurre en general... y todo lo que ocurre en nuestra vida... tiene su porqué... y su para qué... y que ese porqué y ese para qué... está íntimamente ligado... al impulso... de nuestro proceso conciencial... al impulso de nuestro proceso... conciencial y evolutivo... de tal forma... ...que todas las experiencias... ...que aparecen en nuestra vida... ...ninguna es casualidad... ...ninguna es fruto del azar... ...ni ninguna es responsabilidad... ...de los demás... ...sino que todas, sin excepción... ...son nuestra propia responsabilidad... ...desde el conductor... ...estamos generando esas experiencias... ...para impulsar nuestro proceso conciencial evolutivo y las experiencias por tanto no son ni buenas ni malas ni blancas ni negras ni agradables ni desagradables esta es la opinión que la mente el yo físico, mental y emocional tiene de las experiencias de la vida bueno, malo, me gusta, no me gusta blanco, negro pero eso es un mundo de ficción eso es un mundo mental la realidad es otra La realidad es que todas las experiencias las estamos generando nosotros y las experiencias no tienen color, las experiencias tienen vibración. Me explico, las experiencias tienen las características pertinentes para que al traer a nuestra vida, en nuestra vida provoquen, en nuestra vida generen cosas que sin esas experiencias no se generarían y que nosotros queremos generar y esas cosas que generamos... impulsan nuestro proceso conciencial y evolutivo... empujan... hacen avanzar... nuestro proceso conciencial y evolutivo... con este símil... del conductor y el coche... del coche y el conductor... sobre el que ahora profundizaré más... a la hora de preguntarnos... qué hacemos aquí... de dónde venimos... y a dónde vamos... con este símil... antes de pasar a estas cuestiones, me gustaría plantearos lo siguiente. Creo que este discernimiento acerca del coche y el conductor se siente fácilmente desde el interior. Se siente desde el interior. Independientemente de que tantas corrientes espirituales desde la noche de la humanidad, desde el nacimiento de los tiempos, vienen hablando de ello. ...de que hay algo más que lo físico, mental y emocional... ...pero se percibe fácilmente desde el interior. Basta que dediquemos un poquito de tiempo... ...a conocernos a nosotros mismos... ...que guardemos silencio... ...que nos encontremos con lo que somos... ...para percibir que somos más que la parte material. Creo que no es tan difícil. Es verdad que estamos en una dinámica de vida... ...con un ritmo de vida, con un ajetreo... ...donde... ...no tenemos ni siquiera tiempo... ...para lo más elemental... ...que es conocernos... ...sentarnos... ...y conectar con lo que somos... ...pero incluso con el ritmo de vida frenético... ...en el que estamos metidos... ...creo que no es difícil darse cuenta... ...de que somos bastante más... ...que el yo físico, mental y emocional... ...y la gran pregunta entonces es... ...¿por qué... ...nos identificamos... ...con el coche... ...y no nos identificamos... ...con el conductor... ...¿por qué? ¿Por qué los días se nos van en un continuo vivir aferrado al coche y olvidando que somos el conductor ¿por qué? porque casi sin darnos cuenta estamos siempre tendiendo a tener, a retener y a acumular a competir, a programar y a controlar y sin embargo es una rara avis en nuestra vida el vaciarnos el despojarnos, el desapegarnos el cooperar, el compartir, el ser solidario, el confiar en la vida, el dejarse fluir. ¿Por qué? Porque estamos tan identificados con el coche y nos cuesta tanto trabajo identificarnos con el conductor, que es lo que verdaderamente somos, porque es lo que no tiene fecha de caducidad. No hace falta ser Einstein para darse cuenta a su vez que la vida es radicalmente distinta. Si la vives identificados con el coche o identificados con el conductor. Radicalmente distinta. De hecho, no tiene nada que ver. Permitirme que apriete un poquito los tornillos. Lo que siento interiormente es que cuando la vida se vive identificado con el coche, con el yo físico, mental y emocional, realmente no se vive la vida. No se vive la vida. La vida se convierte en un acto de supervivencia en un acto de supervivencia no se vive se sobrevive ¿Qué es lo que tanta gente sigue haciendo sobrevivir no vivir basta pasearse por las calles y repito no hace falta ser Einstein para percibir determinadas cosas y es muy fácil darse cuenta lo que está ocurriendo en la gente que se cruza aunque no las conozca de nada Basta con mirarla de una ráfaga en los ojos para ver que no están viviendo. Esas personas no están conectadas con la vida. Están sobreviviendo. Han convertido la vida en un acto de mera supervivencia. Y están pasando los días uno tras otros hasta que llegue ese momento de fecha de caducidad del yo físico, mental y emocional con el que están absolutamente identificados. No tiene nada que ver sobrevivir, que es estar identificados con el coche, a vivir que es estar identificado con lo que realmente somos, con el conductor que realmente somos. Y lo más curioso es que estar identificado con lo uno o con lo otro es cuestión de hábito. Fijaros qué tontería, es un tema de hábito. No tienen que darte un máster en ninguna universidad, es simplemente un tema de hábito. Fijaros, vuestra vida, la mía, está llena de hábitos. Muchos hábitos. Nos hemos habituado a muchas cosas. Estos hábitos que están instalados en nuestra vida tienen una característica, y es que están tan instalados que creemos que son inamovibles, inalterables, irreversibles. Y no es verdad, son solamente hábitos, formas de ver la vida, comportamiento, conducta, paradigmas, pautas vitales que consideramos inamovibles y no son inamovibles simplemente son hábitos y como todo hábito puede ser sustituido por otro hábito un hábito antiguo puede ser sustituido por un hábito nuevo es sencillo el ejemplo que me gusta poner es el hábito de fumar el hábito de fumar puede ser perfectamente sustituido por un nuevo hábito el hábito de no fumar Fumar no es algo inamovible, no es algo irreversible. Se puede dejar de fumar. El hábito de fumar puede ser sustituido por el hábito de no fumar. El hábito viejo por un hábito nuevo. Eso sí, los hábitos viejos, los hábitos antiguos, hábitos como el de fumar, ¿cómo entran en nuestra vida? Sin darnos cuenta. ...aparecen en nuestra vida... ...sin darnos cuenta... ...se le pregunta a la gente... ...¿tú por qué fumas?... ...y normalmente no hay una respuesta... ...no se sabe muy bien por qué... ...se puede pensar que... ...por influencia de la familia... ...mis padres fumaban... ...por influencia de los amigos... ...mis amigos fumaban... ...por influencia social... ...porque a lo mejor se pensaba en una determinada edad... ...que fumar te hacía parecer mayor... ...pero lo cierto es que... ...casi sin darte cuenta empezaste a fumar... ...y fumar se ha convertido en un hábito... ...que casi casi parece inamovible... ...casi parece inalterable... ...pero no lo es, es simplemente un hábito... ...y ese hábito viejo... ...puede ser sustituido por el hábito nuevo... ...pero qué es lo que le ocurre al hábito nuevo... ...qué sucede con el hábito nuevo... ...que el hábito nuevo no entra... ...por inercia. El hábito nuevo tiene que sustituir al antiguo... ...y eso exige... ...conciencia. Eso exige... ...conciencia. Es la diferencia. El viejo hábito entra sin darnos cuenta... ...y el nuevo hábito que sustituye al viejo... ...precisa de conciencia... ...para anclar en nuestra vida. Por ejemplo... ...el hábito de fumar... ...al hábito de dejar de fumar... Para pasar de un hábito a otro hace falta conciencia. Por ejemplo, conciencia de que fumar está perjudicando mi salud. Y esa conciencia es la que me lleva a instalar el nuevo hábito. Pero hace falta conciencia. Esa es la diferencia. Pues bien, hablando de coche y de conductor, de conductor y coche, lo que ha ocurrido es simple y llenamente que, por influencia social, por influencia familiar, por inercias la mayoría de los seres humanos se han acostumbrado a, como hábito... solamente como hábito, se han acostumbrado a identificarse con el coche. A identificarse con el yo físico, mental y emocional. Y viven sus días viéndose a ellos mismos y viendo a los demás... desde el prisma del yo físico, mental y emocional. Pero ese hábito viejo de verme a mí mismo y a los demás desde el prisma del yo físico, mental y emocional perfectamente sencillamente puede ser sustituido por un nuevo hábito el hábito de vernos como lo que realmente somos como esa parte de nosotros mismos conociendo a nosotros mismos que no tiene fecha de caducidad identificándonos como conductor y por tanto como algo que es infinito y que es eterno y ...un hábito u otro... ...es simplemente cuestión de acostumbrarnos. En vuestra vida, en la de tanta gente... ...está instalado el hábito... ...de veros y de ver a los demás... ...desde el yo físico, mental y emocional. Y es perfectamente posible sustituirlo... ...por el hábito de veros... ...y de ver a los demás como conductores. Lo único que se exige es... ...conciencia. Esa es la diferencia. Que el hábito de veros como coche... ...entró en vuestra vida sin daros cuenta... ...y el nuevo hábito de veros como conductores... ...exige conciencia... ...exige conciencia... ...vamos por la calle... ...paseando... ...y de pronto suena un clasón de un coche... ...y percibimos... ...que alguien nos está saludando... ...que esos toques de clasón... ...van dirigidos a llamar nuestra atención... ...que nos están saludando... ...giramos la cabeza... ...y miramos hacia el coche... ¿Qué hacemos? ¿Miramos solo al coche o miramos dentro del coche? Hombre, si quiero ver quién me está saludando... ...lo normal es que mire dentro del coche, ¿verdad? Lo normal es que mire de cristales para adentro... ...de limpia parabrisas para adentro... ...que no me conforme con ver el coche... ...sino que quiera ver al conductor... ...pues bien... ...en nuestra vida... ...nos estamos conformando con ver el coche... ...con relación a cada uno mismo... ...no vemos al conductor que somos... ...y por supuesto con relación a los demás... ...no vemos al conductor que está en los demás... ...y verlo es simplemente un tema de hábito... ...es tan simple como decir... ...oye a partir de este momento y de este instante... ...cuando me mira a mí mismo... ...o cuando mire a alguien... ...voy a mirar más allá... ...del limpia parabrisas... ...voy a mirar más allá del coche voy a mirar más allá del yo físico, mental y emocional y voy a percibir al conductor voy a percibir al ser que está ahí dentro a la conciencia que está ahí dentro a la dimensión espiritual que está ahí dentro voy a percibirlo y no solamente voy a percibirlo sino que me voy a comunicar de conductor a conductor nos hemos acostumbrado a comunicarnos de coche a coche en cualquier conversación hablan los coches ...no los conductores... ...los están como dormidos... ...como apagados... ...de hecho... ...o lo comentábamos también durante el día de hoy... ...el célebre ego... ...al que tanto se le acusa... ...con el que tanto nos metemos... ...mirar el ego una cosa muy simple... ...el coche... ...el yo físico, mental y emocional... ...tiene un sistema operativo que es la mente... ...y la mente crea el ego... El ego es una creación de la mente, es un objeto mental. Y el ego se activa y toma el mando de nuestra vida cuando el conductor está dormido. Cuando perdemos la conciencia, cuando olvidamos lo que somos y el conductor se queda como dormido, la vida es tan perfecta, todo funciona tan maravillosamente bien, que se enciende un piloto automático para que podamos seguir viviendo, aunque la vida ya no es una vida, es un acto de supervivencia. Pero al menos hay algo en nosotros que se enciende para que podamos seguir moviéndonos. Es el piloto automático. A falta de un mando consciente, a falta de un conductor que coja el volante del coche, cuando nos olvidamos de lo que somos y el conductor se queda letargado, en coma, dormido, el mecanismo es tan perfecto que se enciende un piloto automático para que la vida pueda seguir. Ese piloto automático es el ego. Eso es el ego. Es una creación de la mente. Forma parte del coche. Y entonces el el ego es el que coge el mando de nuestra vida. Con sus mensajes de tener, retener, acumular. Con su miedo, con su inseguridad. Con su deseo de competir. Con su deseo de programar y de controlar. Con su desconfianza hacia la vida. Pero el ego coge el mando de nuestra vida porque nosotros nos hemos dormido. Nos está haciendo un favor. El ego no es una maldición, no es un castigo es simplemente consecuencia de nuestra ignorancia, de quedarnos en coma, de no llevar nosotros el mando de nuestra vida. En los aviones existe el piloto automático. Cuando el avión ha alcanzado la altura y la velocidad de crucero en el vuelo Madrid-Buenos Aires, el piloto y el copiloto encienden el piloto automático para no estar permanentemente en tensión durante las 12 horas de vuelo. Pero no se duermen, claro, están ahí. ...y cuando hay una turbulencia... ...o cuando hay circunstancias en el vuelo... ...que así lo exigen... ...vuelven a tomar el mando... ...apagan el piloto automático... ...y vuelven a tomar el mando... ...pues nuestra vida pasa igual... ...el piloto automático... ...el yo físico, mental y emocional... ...el ego se activa... ...cuando nos olvidamos... ...de que somos el conductor... ...y cuando no tenemos el mando consciente... ...y ese mismo piloto automático se apaga... ...cuando tomamos el mando consciente... ...se retira... ...cuando tomamos el mando consciente... Pero depende de nosotros. El ego, por tanto, no es algo malo, perverso. No hay nada malo ni perverso. Todo tiene su porqué y su para qué. Está en nuestra mano. Está en nosotros mismos la capacidad de apagar ese piloto automático. Depende solo de nosotros. Y hablando de hábitos y de práctica, me estaréis preguntando o estaréis preguntando, ¿vale? Y en mi vida diaria, para hacer esa mutación de hábitos, ...para pasar del hábito... ...de identificarme con el coche... ...y de identificar a los demás con el coche... ...al nuevo hábito... ...de identificarme a mí mismo con el conductor que soy... ...y a los demás como el conductor... ...¿qué hay que hacer? ¿Hay alguna práctica? Mirad, lo primero es conciencia... ...no olvidarlo... ...sé que el día a día es como es... ...pero no olvidarlo... ...intentar que ni un solo día se nos olvide... ...que somos más que el coche... ...que ni un solo día se nos pase desapercibido... ...que cuando llegue ese momento que se denomina muerte... ...nosotros vamos a seguir viviendo... ...y que a partir de ahí... ...el yo físico, mental y emocional... ...es el vehículo que me está permitiendo... ...y es maravilloso... ...experienciar la vivencia humana... ...pero ya está... ...y que somos algo más... ...y esto a su vez... ...os invito... ...que lo pongáis en práctica... ...para empezar... ...con vosotros mismos... ...y a partir de vosotros mismos... ...con vuestros seres queridos... ...con vosotros mismos para empezar... ...por ejemplo... ...os hacen unas pruebas médicas... ...y el doctor... ...tras esas pruebas os dice... ...que tenéis cáncer... ...pues bien... ...en conciencia decirle al médico la verdad. Doctor, yo no tengo cáncer. En ese momento el médico, con más tranquilidad, evitando que sigáis en el shock que entiende que habéis tenido, o volverá a decir, sí, tras las pruebas realizadas, usted tiene cáncer. Pues en ese momento insistirle nuevamente al doctor. Doctor, ya se lo he dicho, yo no tengo cáncer. Y cuando el doctor ya haya llegado a la conclusión de que la noticia os ha afectado y habéis quedado trastornado, decirle, doctor, no estoy trastornado. Es que yo no tengo cáncer. Es el coche el que tiene cáncer. El coche. Es el yo físico, mental y emocional el que ha enfermado, pero no yo. Porque yo no puedo enfermar. Divino, infinito y eterno. En mí no hay enfermedad posible es el coche el que ha enfermado cuando con el utilitario normal que utilizamos en nuestra vida de todos los días vamos al mecánico y el mecánico nos dice o nos habla del coche o imagináis que os dijera el mecánico lo siento mucho pero sé y te lo dijera a ti se te ha roto la correa de transmisión que se me ha roto la correa de transmisión será el coche el que se le ha roto la correa de transmisión ¿Tienes el radiador hecho polvo? ¿Cómo que tengo el radiador hecho polvo? ¿Será el coche el que tiene el radiador hecho polvo? ¿Las bujías las tienes fatal? ¿Que yo tengo la bujía fatal? ¿Será el coche el que tiene la bujía fatal? Bueno, pues exactamente igual. Si el doctor os dice que tenéis diabetes o que tenéis cáncer, de corazón a corazón, no tenéis diabetes ni tenéis cáncer. Es imposible que enferméis. Lo tiene el coche. Es más, el coche tiene fecha de caducidad. Y como conductores debemos saber y no olvidar que es normal que enferme. Es que antes o después va a enfermar. Antes o después va a dejar de operar. Va a dejar de funcionar. Y como conductores sabemos además que cuando deje de funcionar no será por casualidad. Sino será la señal de que el conductor que está en el coche... ya ha vivido las experiencias... que con ese coche... quería vivir. El conductor... se encarna en esta vida con un coche... para vivir una serie de experiencias. Para viajar de Madrid... a Andorra. Y cuando ha hecho el viaje... Madrid-Andorra... se acabó. Y todo funciona tan magníficamente... que cuando las experiencias que correspondían vivir... se viven... el yo físico, mental y emocional... Termina, deja de funcionar, deja de operar, por una enfermedad, por un accidente o por los motivos que sea, pero deja de funcionar, deja de operar, porque se han vivido las experiencias que se querían vivir, y por supuesto cada conductor está en su derecho de elegir las experiencias que quiere vivir, cada uno está en su derecho, ¿quién soy yo para deciros a vosotros como conductores qué experiencias tenéis que vivir?, sois vosotros lo que tenéis que decidirlo y cuando habéis elegido vivir unas experiencias y la habéis vivido, se acaba retornáis al otro plano y a lo mejor volvéis a encarnar para en otro coche, en otro yo físico, mental y emocional vivir otras experiencias pero hay que respetar eso y eso hay que respetarlo no solamente hacia nosotros mismos sino hacia los demás y también hacia nuestros seres queridos ¿Y qué trabajo nos cuesta respetar eso con relación a nuestros seres queridos? ¿Qué trabajo nos cuesta, oye? Por ejemplo, yo tengo tres hijos, ¿eh? ¿Qué trabajo cuesta? Desde la influencia del coche, desde la influencia del yo físico, mental y emocional, ¿qué trabajo cuesta? Aceptar que el conductor que está en cada uno de mis tres hijos tiene todo el derecho a haber elegido unas experiencias que pueden conllevar que mis hijos vivan menos tiempo que yo. ¿Por qué el conductor que está al frente del coche de mis hijos... tiene que estar en este plano más tiempo que yo? ¿Dónde está eso escrito? ¿Quién soy yo para imponer eso a nadie? El conductor que está en mi hijo Emilio, en mi hija Paula y en mi hijo Andrés... ha venido aquí y está utilizando esos vehículos esos coches para vivir unas experiencias me ha elegido a mí como padre cosa con lo que le estoy enormemente agradecido pero están en su derecho de vivir las experiencias que le corresponden y si esas experiencias la terminan de vivir la semana que viene están en su derecho de volver al otro plano la semana que viene y por supuesto que yo como padre de ellos puedo sentir un dolor porque se vayan pero ojo, ese dolor no va a ser el mismo si es un dolor de coche a coche o es un dolor de conductor a conductor ese dolor no es el mismo si en nuestros seres queridos solo vemos el coche o en nuestros seres queridos nos hemos habituado a ver al conductor yo en mis hijos no veo los coches mejor dicho, los veo Pero es la parte de ello que menos me interesa. En mi día a día con ello, yo intento mirar dentro de los cristales. Intento percibir su estado de conciencia. Intento percibir su proceso conciencial. Intento percibir las experiencias que están creando para impulsar su proceso conciencial. Lo intento percibir. E incluso puedo empezar a percibir el discurrir de esas experiencias. ...incluso la dimensión temporal... ...de esas experiencias... ...que comparadas con las mías... ...que también conozco como conductor... ...puedo entrever... ...si van a durar más... ...en línea de tiempo van a durar menos... ...lo puedo entrever... ...puedo sentirlo y percibirlo... ...y todo con el mayor amor y con el mayor respeto... ...y por supuesto... ...cuando nos acostumbramos a ver a nuestros seres queridos... ...como conductores y no como coches... ...cuando se produce la muerte física... ...hay dolor... Lo hay, es humano, tenemos que entenderlo, pero claro, es un dolor que no tiene nada que ver con la desolación, con el golpe tremebundo que se produce cuando fallece el ser querido, y ese ser querido solamente lo hemos visto como coche y solo lo hemos identificado como coche. Una experiencia y otra son totalmente distintas, en ambas hay dolor, pero evidentemente no es igual. Es una experiencia de duelo inmensa cuando has visto a tu ser querido como coche y no has pasado de ahí a cuando has percibido a tu ser querido como conductor.
1: No te levantes, respira profundo y sigue disfrutando de nuestra compañía. Unos segundos de publicidad y sigo a tu lado. Más allá de la Tierra Radio, difundimos tus conferencias, cursos y talleres. El programa de referencia en el cambio social y experiencias de vida. Te entrevistamos en directo todos los miércoles o nos desplazamos a grabarte. Difunde tus conferencias, cursos, talleres o eventos al mundo entero desde el programa de referencia mundial Más Allá de la Tierra Radio. Contacta con nosotros y empieza a compartir tu don y tu talento en el WhatsApp 609-42-3585. Donde hay dolor sea este emocional o físico. Sin duda hay carencia de amor. El dolor físico es la alerta de una emoción no expresada y estancada en alguna parte de nuestro cuerpo. Mi nombre es Concha Escudero. Soy facilitadora en relación de ayuda y si lo deseas, puedes contactar conmigo al 667984031. Gracias por tu confianza. Epilclinic, estética integral en Barcelona. Prueba nuestra cápsula de adelgazamiento Infrajet y adelgaza cómodamente. Peeling de nueva generación, rituales de belleza, antienvejecimiento, masajes... No dejes de conocer la estética de los cuatro sentidos. Visítanos en epilclinic.com Buena Avenida Diagonal 345 Teléfono 93 476 47 34. El mejor centro de Barcelona a tu alcance. Epilclinic.com 93 476 47 4734 Epilclinic Barcelona Barcelona. Jin Shin Yuitsu. Aprende a compilar planes. Os guiará y acompañará en el despertar de vuestra sabiduría innata, la que todos tenemos. Con este antiguo arte japonés, el arte del creador, a través de nuestros dedos seremos dueños de armonizar los meridianos de nuestro cuerpo, equilibrándonos, recibiendo salud y felicidad. Una técnica sencilla muy eficaz. Jin Shin Yuitsu Pilar Blanes. Cursos en Barcelona y Sabadell para niños y adultos. Sesiones individuales. Teléfono 636-53 64. 53
0: Viaje iniciático a Egipto del 30 de diciembre al 7 de enero visita Egipto desde un prisma energético y espiritual, realiza un verdadero trabajo de evolución y sanación a nivel del alma, un recorrido a través del Nilo, aprovechando la energía de los templos y lugares sagrados para cerrar ciclos y activar y sanar memorias de nuestro
1: campo de información además, vivirás la mágica experiencia de realizar una práctica energética dentro de la gran pirámide solo para nosotros, haz tu reserva antes del 5 de noviembre y aprovecha nuestra oferta promocional llámanos al 973
0: Viaje iniciático a Egipto Más información
1: en www.viajesiniciaticosoroalquimia.com
0: Centro de Terapias Naturales Salud Integral y Dietética, Calle Tiso 29 Barcelona, teléfono 93 35 95 654 equipo multidisciplinar en salud holística, naturoterapia, flores de back, dietoterapia, fitoterapia, reiki, quiromasaje, yoga, chikun y pilates. El Centro de Terapias Naturales Salud Integral y Dietética patrocina esta entrevista. Entonces tienes conciencia de que ese conductor ha terminado de vivir la experiencia humana, en ese vehículo concreto, en ese coche concreto, y ha vuelto al otro plano, y que en otro plano sigue vivo, esperando el momento, si así lo desea, de volver a encarnar. Entonces incluso se puede percibir algo muy potente, y es que entre los conductores hay pactos. No entre todos, pero entre los conductores, entre grupos de conductores, hay pactos. Normalmente cada uno de nosotros como conductores tiene pacto con otros conductores. ...es lo que se llaman pactos de amor entre almas. En el otro plano... ...hacemos pactos. Y ese pacto puede conllevar, por ejemplo... ...que un conductor... ...se ofrezca... ...a encarnar, por un pacto de amor entre almas... ...a encarnar como hijo mío... ...para fallecer... ...a los diez años. Y se presta eso. Vivir una vida... solo de diez años... ¿Muriendo de una enfermedad o muriendo de un accidente? ¿Para qué? Para que a mí, que soy el otro conductor, como padre, como madre, el fallecimiento de ese ser querido, conlleve una experiencia que me posibilite con su por qué y su para qué, impulsar mi proceso conciencial, impulsar mi proceso evolutivo, impulsar mi despertar de un modo que sin esa experiencia no sería posible. Y evidentemente una experiencia de enorme dolor, por supuesto que sí. Pero en el otro plano las cosas se ven muy distintas. Porque en el otro plano las experiencias son experiencias. Ni blancas ni negras, ni buenas ni malas. Sino todas con su porqué y su para qué para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y esto forma parte de un pacto de amor. Soy un poco más bruto. El aborto mirad vamos a dejar a un lado ya tantas calificaciones y tantos juicios morales todas las experiencias tienen un porqué y un para qué. y cuando una madre decide abortar a su hijo, un aborto voluntario cuando decide abortarlo ahí hay un pacto de amor es tremendo ¿verdad? pero hay un pacto de amor me da igual las creencias religiosas que tengáis acerca del aborto yo no tengo ninguna ...ninguna creencia religiosa de ningún tipo... ...yo lo que veo en el aborto como en cualquier otra experiencia... ...es un acto de amor... ...y sé perfectamente que el conductor del feto que es abortado... ...sabía lo que iba a experienciar... ...sabía lo que iba a vivir... ...sabía que se encarnaba en un coche que ni siquiera iba a salir del feto... ...que ni siquiera iba a nacer en el sentido estricto... ...y que con eso iba a provocar una experiencia... ...iba a compartir una experiencia con el conductor madre... ...con el conductor encarnado en la madre... ...que a ese conductor encandado en la madre... ...esa experiencia... ...le iba a llevar... ...a vivir cosas que de otra forma no podría llevar... ...en estos años... ...que llevo ya un buen, un buen número de ellos... ...compartiendo con tanta gente... ...¿cómo cambia la vida de la gente? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, por ejemplo... ...han realizado el aborto? Mm, vamos a decirlo de alguna manera... ...sin la conciencia de lo que estoy comentando... ...y al cabo de los años creyendo que eso es un un acto insignificante, que se puede olvidar, toman conciencia de que eso no se olvida, de que eso es algo que sigue ahí presente de por vida, de por vida. Y no lo digo para asustar, lo digo desde el punto de vista de que esa presencia, ese no olvido, hace que esa mujer se plantee cosas, se pregunte cosas, y viva cosas que si no, no viviría. Y se comprende el pacto de amor de ese conductor que encarnó en el feto. Todo tiene su porqué y su para qué, todo encaja, nada sobra ni falta. Lo único que nos falta, lo único que nos falta es darnos cuenta, recordar lo que somos, dejar de identificarnos con el coche e identificarnos con el conductor. Y que eso se convierta en un nuevo hábito, ese hábito que te lleva a decirle al médico doctor, no tengo cáncer, doctor no tengo diabetes, o si te dicen me enganito ha muerto, no, me enganito no ha muerto, ¿cómo que me enganito ha muerto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir admitiendo esa falacia? Juan ha muerto. ¿Cómo que Juan ha muerto? Por favor, ya está bien. Ha muerto el coche que utilizaba. Pero el conductor que estaba en ese vehículo que hemos llamado Juan sigue vivo. Y posiblemente incluso, si es buen amigo tuyo, se quiere despedir de ti. Y no hay forma que se despida porque no te enteras. Porque sigues ahí, aferrado solamente a la conciencia coche, en lugar de expandir tu conciencia y verte como lo que realmente eres. ...como el conductor que realmente eres. Esta es la realidad de la vida. Esto es lo real. Y cuando esto se percibe... ...la vida es otra. La vida se transforma en vida. No en supervivencia. Y entonces vivimos. No sobrevivimos. Y vamos por la vida con confianza plena. Sabiendo que todo lo que la vida traiga... ...todo sin excepción... ...todo... ...encaja... ...tiene su sitio... ...y nos impulsa... ...conciencial... ...y evolutivamente... ...y diréis... ...y ese impulso evolutivo... ...ese impulso conciencial... ...¿para qué? ...¿para qué? ...cuando encarnamos en el plano humano... ...venimos de otros planos... ...en la creación... ...la regla es la diversidad... ...no la... ...unanimidad... ...no la uniformidad... ...la unión... ...que es la creación... ...la unicidad... ...que es la creación... ...se expresa, se manifiesta... ...en la diversidad... ...y en la creación... ...en el cosmos... Hay una enorme diversidad de mundos, de planos, de formas de vida. Enorme, inmensa. Imposible de asumir por la mente. La ciencia se acerca a ello hablándonos de las dimensiones. De las dimensiones. La teoría de cuerdas es la teoría científica más de vanguardia que ha avanzado más en el ámbito de las dimensiones las dimensiones se pueden explicar como tirar una piedra en el agua y se van abriendo círculos concéntricos y es como si la creación se fuera expandiendo con nuevas dimensiones con nuevas dimensiones. ¿cuántas dimensiones hay? la ciencia no lo sabe con exactitud se hacen simplemente aproximaciones convencionales en la teoría de cuerdas hay cinco formas distintas de ver las divisiones dimensionales de la creación y el cosmos pero desde el año 1995 hay un acuerdo que se llama la teoría M la teoría M es una especie de síntesis de todas las teorías que se mueven en la teoría de cuerdas y según la teoría M hay 11 dimensiones no deja de ser repito un tema convencional es para acercarse un poco a la realidad 11 planos dimensionales Y los planos dimensionales se diferencian los unos de los otros por su mayor o menor densidad vibracional, por su mayor o menor pureza vibracional. Hay un plano de vibración pura, la siguiente dimensión ya no es tan pura, es un poquito más densa, la siguiente dimensión, su frecuencia vibracional, su banda vibracional es más densa, la siguiente menos pura y más densa, y así sucesivamente. Y nosotros, la vivencia humana, el plano humano, es una dimensión densa, de una vibración densa. Es curioso que desde el punto de vista de las corrientes espirituales, esto se percibió hace mucho tiempo. Por ejemplo, dentro del ámbito cristiano hay una cosa que se llama teología, ¿verdad? La teología. Y dentro de la teología hay un componente que se denomina la angeología la angeología estructura la creación en planos en lo que la ciencia actual llamaríamos dimensiones y lo hace desde la época del imperio romano donde un autor cristiano escribió un libro que se llama la jerarquía celeste y en ese libro divide la creación en 11 planos dimensionales fijaros, en 11 la teoría M de la teoría de cuerdas nos habla de 11 dimensiones Y la teología cristiana, desde esa jerarquía celeste, nos habla de once planos dimensionales, que van desde la divinidad pura, frecuencia infinita, excelsa, a planos dimensionales, cada vez más densos, hasta llegar al plano humano, que sería el más denso. La teoría de cuerdas, a las dimensiones le da número. La angiología cristiana... ...más poéticamente... ...le ha dado nombres... ...no no se ha conformado con números... ...le ha dado nombres... ...por ejemplo... ...nuestra dimensión cuál es... ...la humana... ...la que está inmediatamente antes que nosotros... ...la que es un poquito más pura que nosotros... ...el mundo de los ángeles... ...la siguiente... ...la de los arcángeles... ...y así sucesivamente... ...y aparecen las virtudes... ...los tronos... ...las potestades las dominaciones, y así vamos llegando hasta la divinidad pura. Cuando vamos llegando a la divinidad pura nos encontramos con los querubines, después los serafines y después la divinidad pura. Es una clasificación de dimensiones, pero se le da nombre, curiosamente se le da nombre. ¿Esto qué significa? Que el plano de los serafines son formas de vida que viven en un mundo, en una existencia no tan pura, un poquito más densa que la divinidad pura. Pero los serafines, a su vez, ese plano dimensional es más puro que el de los querubines, Y así sucesivamente. Y el de los arcángeles, menos denso que el de los ángeles. El de los ángeles, menos denso que el de los humanos. Y el de los humanos sería una dimensión densa, con formas de vida densas. Es así como se nos describe por la ciencia o por la teología cristiana la creación y el cosmos. Pues bien, los conductores, ¿qué son? No el coche, no el yo físico, mental y emocional que estamos utilizando aquí y ahora para vivir la experiencia humana en esta dimensión densa, sino los conductores, ¿qué son? Los conductores son la expresión directa de la divinidad pura. Los conductores, lo que vosotros y yo soy, somos la divinidad pura como tal. Y esa divinidad pura es la que se va expandiendo en conciencia y la que se va encarnando en en las sucesivas dimensiones. Esa divinidad pura es la que vive experiencia como serafines y como querubines o como arcángeles, como ángeles y como seres humanos. Pero es la divinidad pura. Esto lleva a un hecho que si ya el trascender la muerte... A la mente le cuesta trabajo, lo que voy a compartir ahora cuesta todavía más. El conductor que está viviendo en este cuerpo, en este vehículo, en este yo físico, mental y emocional, y el conductor que está viviendo en vuestro vehículo, es multidimensional. Quiero decir con esto que no vive una sola experiencia, sino que a la vez está viviendo distintas experiencias en todos los planos dimensionales lo digo de otra manera el conductor que está encarnado en Emilio viviendo esta experiencia humana, ese mismo conductor como es multidimensional es ángel actualmente y está viviendo una experiencia de ángel pero es arcángel y está viviendo una experiencia de arcángel Y así sucesivamente, y es querubín, y está viviendo una experiencia de querubín, es serafín, y está viviendo una experiencia de serafín, y es la divinidad pura, que se expande en conciencia en la creación. Somos seres multidimensionales. Lo podemos percibir también. Algo de esto hemos hablado hoy. Lo podemos percibir también. Hoy en la comida salió el ángel de la guarda. ¿Qué son los ángeles de la guarda? Podemos percibir que el ángel de la guarda es yo mismo. Pero viviendo la experiencia en el plano angelical. En el plano de los ángeles. Porque estoy viviendo en el plano de los ángeles. Y vosotros. Pero en el de los arcángeles y hasta el de los querubines y el de los serafines. ¿Y sabéis por qué esto es? ...y lo afirmo con con esta enorme seguridad... ...porque no puede ser de otra manera... ...identificar si queréis al conductor... ...con luz... ...se suele muchas veces identificar con eso, con luz... ...identificarlo con luz... ...e identificando el conductor que hay en vosotros y en mí... ...con luz... ...la divinidad pura... ...que es la primera dimensión... ...el origen, la fuente como queramos denominarlo utilizar el el ejemplo de verlo como una linterna ver esa divinidad pura como una linterna de donde sale la luz e imaginar por favor por un momento que yo esa linterna la tengo en mi mano y en mi mano la linterna la enfoco hacia esa pared vamos a hacer un esfuerzo de imaginación tengo la linterna en la mano y la linterna ...la ha enfocado hacia esa pared... ...y la luz está dando en esa pared... ...en esa pared hay un círculo... ...de luz... ...como consecuencia... ...de que lo estoy enfocando con la linterna... ...¿qué pasaría... ...si entre la linterna y la pared... ...se pone un cuerpo... ...uno de vosotros se levanta y se pone en medio... ...entre la linterna y la pared... ...¿qué pasaría? ...que el rayo de luz... ...ya no llegaría a la pared... ...porque... ...algo estaría impidiendo el paso de esa luz. El rayo de luz se quedaría en el cuerpo o en el objeto que hubiéramos metido en medio. No llegaría hasta la pared. Pues bien, el rayo de luz que surge de la fuente, emana de la fuente y se expande desde la fuente, está aquí, en esta dimensión. Y si está en esta dimensión, quiere decir que ese mismo rayo de luz está en todas las dimensiones anteriores. Porque si no estuviera en las dimensiones anteriores, no podría estar aquí. Volvemos al ejemplo de la linterna. La linterna está enfocando a la pared. Allí está el círculo. Ese circulito que hay en la pared, la pared es el plano humano. Pues bien, para que esa luz esté dando, esté ahí resplandeciendo en la pared, en el plano humano, quiere decir que ese rayo está ininterrumpido desde la pared hasta la linterna. Mejor dicho, desde la linterna, que de dónde sale hasta la pared. No hay interrupción, hay un rayo continuo. Ese rayo continuo es el que está en vosotros y está en mí. Y es un rayo continuo que lo enlaza desde la divinidad pura, que se proyecta desde la divinidad pura y que pasa por todas las dimensiones. Ese rayo está en el ámbito de los serafines y en el ámbito de los quirubines, etcétera, 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 en el ámbito de los arcángeles, de los ángeles y en el ámbito humano. Somos seres multidimensionales. Y la pregunta del millón. ¿Y por qué hasta el plano humano? ¿Por qué hasta el plano humano? ¿No nos podríamos conformar siendo serafines? ¿No nos podríamos conformar siendo arcángeles? ¿No nos podríamos conformar siendo ángeles? ¿Por qué el plano humano? ¿Por qué vosotros... Hablando ahora en lo que realmente somos, de conductor a conductor, ¿qué diantres hacemos aquí? ¿Por qué vivimos estas experiencias de dolor a las que he hecho referencia anteriormente? ¿Por qué nos identificamos con el coche y sufrimos viviendo, sobreviviendo como coches? ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene esto? Si todo tiene su porqué y su para qué, ¿cuál es el porqué y el para qué de eso? Fijaros, es muy simple. Lo sabéis, como yo. Desde la divinidad pura, en la expansión, lo que se expande es conciencia. Conciencia. Una conciencia en permanente expansión. Y la conciencia se expande así. Es decir, cada nueva dimensión permite a la conciencia cada nueva dimensión ...permite a la conciencia... ...vivir... ...una experiencia más ancha... ...más ancha... ...más ancha, más ancha... ...conforme la conciencia se expande... ...la banda experiencial... ...de cada dimensión es más ancha... ...más ancha, más ancha... ...más ancha... ...se expande así... ...y el plano humano, que es el más denso que está aquí... ...la experiencia que se puede vivir aquí... ...es mucho más ancha de la que se puede vivir aquí, 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 aquí o aquí. La conciencia se expande, la conciencia se experiencia a sí misma, la conciencia se recrea a sí misma y cada nueva dimensión es una experiencia, una nueva oportunidad de experiencia de banda más ancha. Y la banda más ancha es la humana. Es una experiencia de banda más ancha que la de los ángeles y que la de los arcángeles. ...las dominaciones, las tribus, etcétera, los tronos, perdón... ...hasta llegar a los querubines y a los serafines. Y la experiencia humana es la experiencia de banda más ancha. Y para eso estamos aquí. Para vivir esta experiencia de banda ancha... ...que es más ancha de la que se puede vivir en cualquiera de los otros planos dimensionales. Por eso no nos conformamos con ser serafines o querubines o arcángeles o ángeles, y por eso estamos también en el plano humano, para crecer en conciencia, para expandir en conciencia, porque las experiencias concienciales que se pueden vivir en este plano tienen un menú, tienen una gama que no tiene ningún otro restaurante, que no tiene ninguna otra dimensión. Por eso estamos aquí. La divinidad pura es equilibrio absoluto. Nos hablan de quietud y movimiento. Movimiento y quietud. Equilibrio completo. Femenino y masculino. Masculino y femenino. Género. Equilibrio perfecto. Es equilibrio. El plano de los serafines... ...permite vivir experiencias... ...permitirme la broma... ...de una gama más 5 menos 5. Siendo el más placer... ...y el menos sufrimiento. Más 5 menos 5. Los querubines... Más 15 menos 15. Y así podemos seguir sucesivamente. Llegaríamos al plano de los arcángeles, donde la banda experiencial es más 75 menos 85. La de los ángeles, más 85 menos 85. Y la experiencia humana, siguiendo este esquema sin plote, más 100 menos 100. Entendiendo por más 100 el mayor placer o éxtasis posible y entendiendo por menos 100 la experiencia más tremenda de sufrimiento que podamos imaginar esto es la experiencia humana una experiencia de banda ancha y nosotros como conductores nos encarnamos aquí para experienciar la banda ancha y al experienciarla llenar de nueva conciencia y expandir la conciencia de toda la creación al experienciar una banda tan ancha expandimos recreamos la conciencia de toda la creación de toda la creación por eso en los otros planos se nos dice con razón que desde aquí vemos las cosas al revés primero, vemos las cosas al revés porque creemos que vamos de fuera hacia adentro pero no vamos de fuera hacia adentro vamos de dentro hacia afuera El rayo de luz no viene desde la pared a la linterna, va de la linterna a la pared, desde la dimensión más pura hacia afuera. Aquí, sin embargo, creemos que estamos evolucionando en dirección a la fuente. No, somos la fuente en expansión. No tenemos que evolucionar hacia adentro porque ya somos eso. Estamos creciendo hacia afuera, expandiéndonos hacia afuera sin dejar de ser la fuente. ...y sin dejar de ser nada... ...porque el rayo de luz... ...no se interrumpe... ...no se corta... ...por tanto... ...vemos las cosas al revés... ...cuando creemos que estamos evolucionando... ...hacia la fuente... ...hacia la divinidad... ...no, es lo que somos... ...siempre lo hemos sido... ...inevitablemente... ...y de la misma forma... ...vemos las cosas al revés... ...cuando creemos que este plano... ...es un plano pobretón... ...permitirme la expresión... ...pues bien... Este plano es el plano más inefable de la creación. El más inefable. El más divino de todos los planos divinos que todos lo son. Pero este es más divino que ningún otro posible. Porque es donde la conciencia y la divinidad se expande en una banda experiencial más ancha que ningún otro. Y este es el plano más inefable de la creación. Hay muchos mensajes de muchos hermanos de luz, de otros planos, de nosotros mismos multinacionalmente en otros planos que nos estamos diciendo oye, chapó, qué envidia. Hay voces que nos dicen, canalizaciones que nos dicen nos envidiamos por estar viviendo esa experiencia. como que nos envidian? como que nos felicitan? Claro, somos ellos, pero encarnados en un plano donde la banda experiencial es la leche, En ninguna otra... Dimensión en ningún otro plano, se viven experiencias como esta. Pero, claro, para completar lo que estamos compartiendo, cuando, cuando conductores encarnamos en el plano humano, cuando llegamos a este plano dimensional, para vivir la experiencia de banda ancha, del más 100 al menos 100, hay un requisito ineludible, que conocemos ¿eh? antes de venir. Hay un requisito ineludible. ¿Lo intuís? ¿Cuál es ese requisito? Somos divinos, la divinidad pura, encandándose en un ámbito denso, pero que permite una banda experiencial anchísima, que ningún otro plano permite pero a la hora de encarnar aquí precisamente por lo que acabo de comentar hay un requisito ineludible el olvido de lo que somos hay que olvidar lo que somos el gran olvido ese es el pacto ese es el requisito ineludible el gran olvido tenemos que olvidar lo que somos ¿por qué? porque si no olvidamos lo que somos no viviremos el más 100 y el menos 100 porque la única forma de vivir el más 100 y el menos 100 es olvidando lo que somos olvidando que somos el conductor e identificándonos con el coche con el yo físico, mental y emocional si no se produjera el gran olvido no viviríamos la banda ancha de la experiencia humana por ejemplo Hablamos anteriormente de la experiencia dolorosa de perder un hijo o una hija, un ser querido. Esa experiencia puede llegar a ser menos cien, o si no, acercarse muchísimo a una experiencia de un enorme sufrimiento, de un tremendo dolor. Pero para que la experiencia de perder un ser querido se viva en menos cien o en menos noventa y cinco... Es imprescindible que olvidemos lo que somos. Porque si no olvidamos lo que somos, la pérdida del ser querido producirá un dolor, pero no menos 100. A lo mejor menos 20, menos 15 o menos 50, pero no menos 100. Porque si hay una conciencia de lo que somos, de que somos conductor y no coche, la pérdida física no daría lugar al abatimiento y al destroce que da lugar cuando hemos olvidado lo que somos y nos identificamos con el yo físico, mental y emocional. El gran olvido es el requisito imprescindible de la encarnación en el plano humano. Eso sí, ese gran olvido no es permanente, no es constante, no es para siempre. Sino que como consecuencia de las experiencias, poco a poco, experiencia a experiencia, vida a vida, vamos recordando experiencia, experiencia, decía Antonio Machado, golpe a golpe, verso a verso, experiencia, experiencia, vida a vida, vamos recordando, poco a poco, vamos recordando lo que somos, y el gran olvido se va diluyendo, claro, en la medida en que el gran olvido se va diluyendo, la franja experiencial que experimentamos ya es menor, ya ni vivimos más cien, ni más noventa, ni más ochenta, ni más setenta, ni menos cien, ni menos ochenta, ni menos setenta, ya vamos viendo la vida de otra forma. Vamos poco a poco tendiendo al equilibrio de nuestra divinidad como consecuencia de las experiencias. Y cuando hablaba de que todas las experiencias tienen su porqué y su para qué en clave del impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo no me refería a que tengamos que evolucionar desde aquí a la divinidad que ya lo somos no el impulso que hacemos el proceso que estamos impulsando es el proceso de recuerdo en este plano el proceso de recuerdo en este plano estamos recordando en este plano lo que somos simple y llanamente en eso estáis vosotros en eso estoy yo en eso está la humanidad y llevamos ya tantas experiencias llevamos ya tantas vidas físicas ...que lo estamos recordando... ...ya lo estamos recordando... ...por cierto... ...ese recuerdo... ...es de cada uno... ...pero también es colectivo... ...cada uno está recordando lo que es... ...y entre todos estamos recordando lo que somos... ...la humanidad está a su vez recordando lo que somos... ...es un proceso personal... ...pero también colectivo... ...y además... ...cada cual está aportando su grano de arena... ...desde su propia experiencia hay gente que le da por dar charlas para compartir lo que sienten y lo que perciben pero hay personas que están recordando y mucho y lo que llevan es una vida sencilla y anónima y en esa vida sencilla están recordando muchas cosas y lo están plasmando en una vida de amor en una vida con las características del conductor una vida sencilla sin ninguna ansia de retener ni de acumular una vida donde no se quiere competir con nadie ...donde se tiende a cooperar... ...donde se tiende a compartir... ...una vida donde ya se acaba tanta necesidad... ...de programar, de controlar... ...y lo que se hace es confiar en la vida... ...confiar en la providencia... ...eso lo está haciendo mucha gente... ...personas anónimas... ...personas sencillas... ...que no salen en vídeos, que no escriben libros... ...pero que están recordándolo... ...y que lo están plasmando en la práctica de su vida diaria... ...y al plasmarlo en su práctica diaria lo están incorporando al patrimonio de recuerdo de la humanidad en el proceso de salida del gran olvido y este es el momento de transición en el que está actualmente el género humano por todos los textos sagrados porque en los textos sagrados todo esto está dicho todo esto está ya definido y avisado porque se sabe cuáles son las reglas del juego lo sabemos nosotros mismos aunque como requisito lo hayamos tenido que olvidar Y en todos los textos sagrados se habla de una nueva humanidad y de una nueva tierra, que será una humanidad que ha recordado lo que somos. Y a partir de ese momento se producirán cosas que entenderíamos hoy que son milagros y que no lo son. Será en ese momento cuando el yo físico, mental y emocional deje de tener fecha de caducidad. Fijaros, en ese momento dejará de tener fecha de caducidad. En ese momento el yo físico, mental y emocional, el cuerpo que tengamos será para siempre tendremos el mando consciente como conductores y seremos inmortales en este plano y esa experiencia a su vez será la puerta para abrir nuevos planos dimensionales porque cuando hayamos experienciado esta banda ancha y hayamos recordado desde la divinidad en la banda ancha lo que somos se expandirá la creación y se abrirá un nuevo plano dimensional que no tengo ni idea cómo se llamará y a lo mejor en ese plano dimensional la banda ya no va a ser más 100 menos 100 sino que va a ser más 125 menos 125 y se empezarán a buscar permitirme la broma voluntarios y yo sé que la mente dice anda que a mí me van a encontrar un voluntario enseguida que decimos por el sur ya he tenido suficiente con la banda más 100 menos 100 como para meterme ahora con el tinglado de la menos 125 más 125 pues no lo digáis muy alto ¿eh? porque cuando estemos en el otro plano ya veremos cada uno lo que decide no se debe extrañar que más de uno diga mira pues venga vámonos a la del menos 125 más 125 donde el olvido tiene que ser ya tremebundo y el proceso de recuerdo todavía más lento que el que hemos vivido aquí se buscan (risa) voluntarios en la identificación con el yo físico mental y emocional y eso me gustaría eh, dedicar la media orilla larga que nos queda hay cosas que con esa identificación con el coche nos cuesta mucho trabajo asumir y que cuando vamos identificando con el conductor todo encaja y se ve su sitio lo que os transmito de corazón a corazón es que todo tiene su sitio, todo incluso un aborto incluso la muerte de un ser querido a edad temprana incluso un suicidio Y que tenemos que dejar la mente a un lado, porque la mente todo lo tuerce. También ahora intentaré explicar por qué. La mente todo lo ve torcido, y no capta la realidad. En el tema del suicidio, que es un tema que últimamente, por distintas razones, estoy compartiendo mucho en las charlas, para que se nos quiten tantos traumas para que nuestra mente no nos haga malas pasadas, os recuerdo simplemente que hay suicidas que son venerados como santos. Suicidas que son venerados como santos. Diré ¿quiénes? Por ejemplo, los lamas. Por ejemplo, los lamas. El que más y el que menos habrá visto alguna película de monasterios budistas, tibetanos, sabéis que a personas que han tenido una evolución espiritual, a monjes budistas, tibetanos, a lamas, que han tenido una evolución espiritual muy potente, ellos sienten cuando ha llegado el momento de poner fin a la experiencia humana, lo sienten perfectamente. La muerte no le llega aparentemente por casualidad, porque no es casualidad. ...el cuerpo deja de funcionar... ...cuando se han vivido las experiencias... ...que que queríamos vivir... ...la diferencia... ...es que estas personas... ...han evolucionado mucho conciencialmente... ...y no son inconscientes... ...son plenamente conscientes... ...y como son plenamente conscientes... ...le dicen a la comunidad... ...por ejemplo, hoy que es viernes... ...le dicen a la comunidad de monjes... ...el miércoles... ...voy a hacer el tránsito el miércoles de la semana que viene voy a hacer el tránsito. Y la comunidad no se extraña. Se sabe que es un ser humano que se ha conocido a sí mismo, que se ha identificado con el conductor que hay dentro y que en esa absoluta identificación con el conductor tiene conciencia precisa de que su experiencia en el plano humano con este vehículo, con el coche actual, ha terminado. Y se lo avisa a los miembros de la comunidad y los miembros de la comunidad se van preparando para ese momento y según el uso 48 o 24 horas antes empiezan una serie de cánticos y empiezan una serie de ritos que giran en torno a la persona que va a hacer el tránsito y el día de el miércoles, esa persona entra en meditación y en meditación va apagando la vida en él mismo va apagando parando poco a poco el ritmo cardíaco lo va parando va parando poco a poco el ritmo respiratorio poco a poco y desde la conciencia y mediante una técnica que se aprende en esos monasterios poco a poco el corazón se para poco a poco se deja de respirar y esa persona que está en postura zen la habréis visto en alguna película en la postura de loto espalda recta Poco a poco, poco a poco, va yéndose de la vida. Y en el momento en el que el corazón deja de latir y la respiración cesa, el único síntoma exterior es que la cabeza cae. Ya está. Entonces sus compañeros de comunidad empiezan a entonar unos cánticos acompañándole en el tránsito. Son perfectamente conscientes que en ese momento el coche ha quedado aquí, el yo físico, mental y emocional ha quedado aquí, Y el conductor está haciendo el tránsito. Y lo acompaña con sus cánticos. Que no son cánticos de dolor. No son cánticos de tristeza. Son cánticos de gratitud, de amor, de alabanza. A esa dimensión espiritual que ha encarnado en el plano humano. Y que ha evolucionado en conciencia con la conciencia suficiente como para hacerlo de esta forma. Con conciencia absoluta. Disfrutando del tránsito. No temiéndolo disfrutando plenamente del tránsito como parte de la vida como un elemento más de la propia vida pues bien esto es un suicidio se ha suicidado en el mundo del donde yo vengo en Andalucía que los árabes duraron durante mucho tiempo hay documentación acerca de que esta práctica lo hacían también los maestros sufíes que convocaban al barrio, a la cofradía sufí, en la plaza del pueblo en la plaza del barrio, perdón un día concreto con el aviso de que iban a fallecer y lo que se hacía es una fiesta normalmente se comenzaba el día anterior y en el momento concreto en el que el que iba a fallecer tenía que fallecer, hacía lo mismo entraba en concentración, entraba en meditación y su cuerpo dejaba de operar y se producía el tránsito los maestros sufí se suicidan por tanto ante el hecho del suicidio que la mente no nos encasille hay muchas muchas formas de suicidio y hay muchos tipos de suicidio y puede haber un suicidio fruto de la conciencia. y nuestra mente nunca lo va a admitir también es verdad también es verdad ...que hay suicidios... ...que no son fruto de la conciencia... ...sino de la inconsciencia... ...pero incluso eso tiene su porqué y su para qué... ...incluso eso... ...impulsa el proceso conciencial evolutivo... ...tenemos que confiar más... ...en todo... ...tenemos que respirar más... ...y tenemos que fluir más... ...respiramos... ...confiamos... ...fluimos... ...intentamos ir más allá de la mente... Porque la mente no sirve para ver la vida, la mente no sirve para entender la vida y la mente no tiene, no tiene la funcionalidad de ver y entender la vida. La mente que es el sistema operativo del coche sirve para muchas cosas. Estoy dando esta charla gracias a mi mente, estáis siguiendo esta charla gracias a vuestra mente se ha organizado este acto gracias a la mente o las mentes que han estado detrás de su organización la mente nos sirve para comunicarnos para interactuar, para planificar, para programar nos sirve para tener creatividad intelectual nos sirve para escribir poemas para escribirlo emanan del corazón pero para escribirlo, para verterlo en papel se necesita la mente la mente tiene multitud de funcionalidades maravillosas Y desde el conductor, el amor a la mente y al coche es inmenso. Pero ojo, cada componente del coche tiene sus funcionalidades. Y la mente sirve para lo que sirve, para muchas cosas, pero no para ver la vida. No para entender la vida. La mente siempre ve la vida torcida. Como le encomendemos la función de ver la vida, que no no le corresponde, ni está preparada para ello pero como le encomendemos esa función por nuestra inconsciencia que sepamos que la mente siempre ve la vida torcida para la mente siempre hay algo que va mal no puede evitarlo porque funciona así para que lo entendáis mejor un vaso de cristal y agua limpia llenamos el vaso de agua y una vez que tenemos el vaso lleno de agua cogemos una pajita de esta que tomamos para los refrescos y la introducimos en el vaso de agua ¿qué es lo que sucede? la pajita se tuerce sacamos la pajita del vaso y la, tarjita, la, la pajita está derecha no está torcida la volvemos a meter en el vaso con agua y se vuelve a torcer ¿qué cosa más curiosa? la sacamos y vuelve a estar derecha ¿qué es lo que está pasando? ¿esto qué es magia? no, la realidad es que la pajita nunca se ha torcido ...está derecha en mi mano... ...y está derecha cuando la introduzco en el vaso con agua... ...sigue estando derecha... ...lo único que se produce es un efecto visual... ...que hace que estando en el cristal con el agua... ...se vea torcida... ...pero no porque esté torcida... ...sino porque se ve torcida... ...es un efecto óptico... ...es un efecto visual... ...pues bien... ...esto exactamente... ...exactamente es lo que ocurre... ...cuando se quiere ver la vida cuando se quiere entender la vida a través de la mente que todo se ve torcido que siempre hay algo que va mal con la mente nunca nunca podremos sentir y percibir que todo tiene su porqué y su para qué, que nada sobra ni falta que todo encaja que todo fluye, refluye, confluye en el amor de cuanto es y acontece y que todo es paz con la mente nunca se podrá entender porque la mente todo lo ve torcido el conductor lo que verdaderamente somos sabe que todo encaja sabe que todo es paz sabe que todo lo que ocurre en mi vida, en la vuestra o en el mundo tiene su porqué y su para qué se tiene el mayor respeto y el mayor amor a los procesos concienciales de todos los que la mente llama buenos los que la mente llama malos de los asesinos, de los pecadores de los santos ...se ama y se respetan todos los procesos concienciales... ...de los pobres, de los poderosos... ...de los esclavos, de los señores y de los amos... ...son procesos concienciales... ...dentro de esa banda experiencial... ...y dentro de esa banda experiencial... ...poco a poco, poco a poco vamos recordando lo que somos... ...y cuando vamos recordando lo que somos... ...vamos soltando, despegándonos... ...compartiendo, siendo solidarios... ...confiando en la vida la mente esto nunca lo ve la paz no hay que alcanzarla hay que verla y nunca la veremos con la mente todo está en paz no hay un mundo mejor posible que este no hay un mundo mejor posible todo es perfecto en la creación vuestra vida es perfecta, la mía este mundo, esta humanidad, este planeta el sistema, la galaxia ...todo es perfecto... ...tan perfecto que ni siquiera se le puede llamar perfecto... ...porque supondría admitir que hay un imperfecto... ...y es que no existe la imperfección... ...pero eso se ve desde aquí... ...no desde aquí... ...porque la mente todo lo ve torcido... ...fijaros, la mente funciona... ...en los contrastes... ...en el conocimiento de nosotros mismos... ...vamos a aprender... ...vamos a conocer a nuestra mente... ...la mente funciona en el contraste... ...y como funciona en el contraste... ...esto significa... ...que vive en clave de opuestos... ...y que, por ejemplo... ...cuando tenéis salud... ...la mente no lo computa... ...la mente no se da cuenta... ...la mente no lo percibe... ...la mente no lo valora... ...cuando hay salud... La mente no lo valora. Seguramente un buen número de vosotros y de vosotras estáis sanos y posiblemente llevéis sanos todo el año 2014. Y estamos a 26 de septiembre del 2014. De corazón a corazón, ¿cuántas mañanas os habéis levantado? ¿Habéis mirado por la ventana o por la terraza? ¿O al salir a la calle? para ir a vuestro trabajo a donde vayáis habéis dicho, oye, estoy sano gozo de salud voy a vivir este nuevo día sano y con salud qué maravilla ¿lo habéis hecho alguna vez en este año 2014? estamos sanos y no le damos importancia no lo valoramos porque la mente no lo valora Pero ojo... Nos ponemos enfermos... Un simple resfriado... Un simple dolor de cabeza... No digamos ya cuando son enfermedades... Más serias... Inmediatamente la mente se acuerda de la salud... Inmediatamente... Oye... En cuanto que nos ponemos enfermos... Inmediatamente la mente se acuerda de la salud... Inmediatamente la mente valora la salud... Ojalá estuviera sano... ¿Qué gana tengo de estar sano? Pero... Para que la mente diga eso, tenemos que estar enfermos. Si no, la mente no computa la salud, porque la mente funciona en los opuestos, porque la mente funciona en los contrastes. Y cuando sanamos, otra vez volvemos a olvidarnos de la salud. Esa salud que tanto hemos valorado mientras que estábamos enfermos, en cuanto que sanamos, nos volvemos a olvidar de ella, ¿hasta cuándo? hasta que nuevamente nos ponemos enfermos que otra vez nos acordamos de la salud así funciona la mente y esto tiene permitirme que lo subraye mucho porque tiene una enorme importancia en vuestra vida en vuestro proceso conciencial y evolutivo de evolución del olvido al recuerdo y por tanto en el tipo de experiencias que tenéis que crear en el tipo de experiencias que tenéis que crear las creáis vosotros ¿eh? Pero, pero la vida que estáis creando con vuestra experiencia tiene mucho que ver con esto me explico porque es fundamental como la mente solo funciona en contrastes y solo ve lo opuesto experiencias de amor no las computa experiencias de armonía no las computa experiencias de desamor de dolor de sufrimiento de enfermedad las computa maravillosamente pero las de amor y las de armonía no las computa las experiencias que no se computan no sirven para nuestro proceso conciencial porque no las computamos es como si no existieran al no computarla entendéis el término ¿verdad? Al no computarla, no impulsa nuestro proceso conciencial. Impulsa nuestro proceso conciencial aquella de las que nos damos cuenta, aquellas que computamos. Pero cuando vivimos a través de la mente, cuando vivimos aferrado al yo físico, mental y emocional, cuando vivimos identificado al coche y vemos la vida y vivimos la vida a través de su sistema operativo que es la mente, como no computamos las experiencias de amor y queremos evolucionar conciencialmente. ¿qué es lo que hace el conductor? crea experiencias de sufrimiento porque esas sí las computa la mente como estamos viviendo a través de la mente tenemos que crear experiencias de sufrimiento porque son las únicas que computa la mente claro de esto se ha dado cuenta mucha gente antes que yo yo soy un pardillo en esto el místico por antonomasia para Rosa de Alba y para mí Juan de Yepes San Juan de la Cruz dijo una gran verdad en la carta que le escribió a Ana de Peñalosa y Mercado en el año 1584 que esta viuda granadina le pidió que le explicara el contenido de las poesías de la obra lírica porque no la entendía dejó escrito de su puño y letra Juan de Yepes San Juan de la Cruz por cierto doctor de la iglesia desde el año 1929 aunque fue muy perseguido en su época dejó escrito el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios y se quedó tan pancho claro ¿qué es la transformación en Dios? conocerte ...darte cuenta de lo que eres... ...identificarte con el conductor... ...eso es la transformación en Dios... ...esto enlaza a su vez... ...con lo que otro místico... ...en este caso un místico árabe... ...había dicho un poquito antes... ...unos siglos antes... ...un místico llamado Al-Halal... ...al que... ...si a San Juan de la Cruz se le persiguió... ...a este no es que se le persiguiera... ...sino que lo que dijo se consideró... ...por la... eh, ...la jerarquía eclesiástica islámica tan grave que se le condenó a morir cuatro veces. No una, sino cuatro. Y diré, bueno, ¿y ¿cómo se puede morir cuatro veces? Bueno, pues eh, primero murió en tortura, murió torturado, después, una vez su cuerpo muerto, fue ahorcado, en tercer lugar, fue descuartizado y en cuarto lugar, sus restos quemados, se le mató cuatro veces. Y Al-Jalal dejó para la posteridad esta frase. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Fijaros qué maravilla. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este yo final, que ahí me gusta decir, ponerlo entre comillas, Dios es yo... Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este yo final, entre comillas, es el yo físico, mental y emocional. Es el coche. Yo soy Dios. Dios es yo, perdón. Y yo soy Dios cuando dejo de identificarme con el coche, cuando dejo de aferrarme al coche, cuando me doy cuenta de lo que realmente soy. Entonces, Dios es yo y yo soy Dios. Entonces se produce la transformación en Dios de la que nos habla San Juan de la Cruz. El endiosamiento del que nos habló Santa Teresa o San Basilio uno de los primeros padres de la iglesia el endiosamiento aquí está la divinidad yo soy la divinidad vosotros sois la divinidad todos somos la divinidad experienciando en el plano humano Experienciando en un plano que desde el punto de vista vibracional es denso pero que estamos experienciando porque su banda es tan ancha que permite recrear toda la creación, permite expandir la conciencia y llenar de conciencia y expandir la conciencia de toda la creación, por eso este es el plano más inefable el plano más divino de todos los planos y no estamos evolucionando de fuera hacia adentro nos estamos expandiendo desde la fuente hacia afuera y el proceso evolutivo en este plano desde el olvido que era un requisito ineludible para vivir la experiencia ansia hacia el recuerdo de lo que somos y cuando recordamos lo que somos nos transformamos en lo que somos la transformación en Dios pues bien, la transformación en Dios hablando de la mente, el contraste y que no computamos nada más que las experiencias de dolor la transformación en Dios San Juan de la Cruz la vierte en un poema que creo que conoceréis la, mayor, la mayoría en su estribillo, en su verso fundamental que dice amada en el amado transformada. Lo que puso en su puño y letra, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios, lo vierte en su obra lírica y lo expresa de esta forma tan maravillosa, la amada en el amado transformada. La amada, el amado que es Dios, la amada en el amado transformada pues bien ¿en cuáles de sus poemas en cuál de sus poemas pone esto San Juan de la Cruz? ¿en cuál? lo podía haber puesto en el cántico espiritual que es una obra alegre como el cantar de los cantares sensual erótica pero donde lo expresa ...de una forma más acabada... ...de una forma más terminante... ...es en un poema que tiene como título... ...Noche Oscura... ...¿por qué en Noche Oscura?... ...¿por qué la transformación en Dios?... ...¿por qué amada en el amado transformada lo mete en la noche oscura?... ...¿por qué él se percató de esto?... ...de que... ...como no somos capaces de computar al estar identificados con la mente... ...las experiencias de amor... ...y las experiencias de armonía... ...y necesitamos las experiencias de dolor y de sufrimiento... ...para darnos cuenta de las cosas... ...es la noche oscura la que nos impulsa evolutivamente... ...pero esto no es porque sea así obligatorio... ...podemos evolucionar desde la alegría... ...podemos evolucionar desde el amor... ...podemos evolucionar desde la armonía... ...pero como nos empeñamos en vivir... ...en entender la vida... ...y en ver la vida a través de la mente... ...y la mente solamente computa en el contraste... ...y no es capaz de valorar la salud... ...sino con la enfermedad... ...por eso necesitamos la enfermedad... ...y por eso necesitamos traer... ...experiencia de enfermedad... ...las experiencias de dolor... ...las experiencias de noches oscuras... ...al estar afincados a la mente... ...se convierten en imprescindibles... ...y eso es lo que hace que San Juan de la Cruz... ...en ese poema diga... ...ni más ni menos que... ...o noche que guiastes... O noche amable que viene de amar digno de ser amado, o noche amable más que alborada. O noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Pero esto es una elección. La noche oscura va a ser necesaria en vuestra vida, inevitablemente mientras que viváis a través de la mente. Porque no seréis capaz de computar las experiencias de amor. Os acordaréis del amor en el desamor. Os acordaréis de la armonía en la desarmonía. Os acordáis de lo que de lo que habéis perdido cuando lo habéis perdido. No cuando lo teníais. Cuando lo teníais no lo valorabais. Lo valoráis cuando lo perdéis. Y mientras que enfoquéis así la vida, inevitablemente vais a estar creando experiencias de sufrimiento porque como queréis, queremos en nuestro proceso conciencial, evolucionar. Y eso se hace a través de experiencia Si con las experiencias de armonía y amor no no la computamos, traeremos experiencias de dolor, de sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta conciencial. También, por cierto, la armonía. Son como bastones. Yo creo que ya está bien no de utilizar el bastón del sufrimiento en nuestro perenigraje en la vida. Vamos a utilizar la alegría. Vamos a utilizar el amor pero para eso la mente hay que dejarlo a un lado porque la mente todo lo ve torcido de esto se ha dado cuenta mucha gente incluso personas que no sé si son conscientes de que se han dado cuenta y termino con un ejemplo Silvio Rodríguez cantautor de la nueva trova cubana vive todavía Bueno, Silvio Rodríguez, en el año 1969, compuso una canción llamada El Elegido. Hay quien piensa que se la dedicó a Che Guevara. No es verdad. Se la dedicó a un chico que murió torturado... ...tras ser detenido después del asalto al cuartel Moncada... ...que fue fue el arranque de la Revolución Cubana en el año 1952 en esa acometida al cuartel Moncada que encabezó Fidel Castro fueron detenidos sabían que iban a ser detenidos de sobra fueron torturados y en la tortura murieron muchos y uno de los que murió es al que Silvio le dedica esta canción pero con independencia del motivo y con independencia de lo que Silvio tuviera como objetivo os recuerdo la letra de la canción porque habla de nosotros habla de mí y habla de vosotros y no habla de nosotros y de vosotros como coches sino como conductores y dice la canción comienza diciendo comienza hablando de un ser de otro mundo que iba de planeta en planeta ¿no suena de algo? a los serafines que sois vosotros a los querubines a los ángeles a los arcángeles que sois vosotros ¿no suena eso de ir seres de otro mundo que van de planeta en planeta? es lo que hacemos en nuestra divinidad vivir de dimensión en dimensión vivir todas las dimensiones pues bien, la canción habla de un ser de otro mundo que iba de planeta en planeta y en un momento determinado dice la canción que ese ser de otro mundo que iba de planeta en planeta decide bajar a la guerra perdón, quise decir a la tierra ¿no os sigue recordando a nosotros? seres de otro mundo que hemos decidido bajar a la guerra perdón, quise decir a la tierra y no se conforma la canción ahí sino que sigue y cuenta lo que ese ser de otro mundo que iba de planeta en planeta y decide bajar a la tierra de qué se da cuenta en cuanto que baja a nosotros nos ha costado más trabajo pero el de la canción se da cuenta en cuanto, en cuanto baja y lo resume de la siguiente forma ...se da cuenta cómo funciona esto... ...y lo resume de la siguiente forma... ...lo tremendo... ...se aprende enseguida... ...y lo hermoso... ...cuesta la vida... ...lo tremendo... ...se aprende enseguida... ...y lo hermoso... ...cuesta la vida... ...buscar la canción en Youtube... ...es una preciosidad... ...en en letra y en música... ...lo tremendo... ...se aprende enseguida... ...un puño de años como mucho, y se aprende de lo tremendo, pero de lo hermoso, yo creo que se queda corto, no cuesta una vida, a veces cuesta muchas vidas aprender de lo hermoso, qué trabajo cuesta aprender de lo hermoso, y repito e insisto, cuesta trabajo aprender de lo hermoso porque estamos enganchados a la mente, estamos aferrados a la mente, vemos la vida y entendemos la vida a través de la mente, y la mente tiene... ...muchas prestaciones maravillosas... ...pero no ver la vida... ...la vida hay que verla... ...desde el corazón... ...desde el conductor... ...confiando plenamente en ella... ...absolutamente en ella... ...no está torcida... ...no hay nada torcido... ...todo encaja... ...nada sobra ni falta... ...todo es exactamente como tiene que ser... ...y todo es impermanente... ...y todo está en permanente evolución... ...los pensamientos no son vuestros Solo una pequeña parte de los pensamientos son vuestros la inmensa mayoría de los pensamientos no tienen nada que ver con vosotros nada que ver con vosotros la mente pestañea igual que los ojos la mente pestañea y sus pestañeos son pensamientos que van y vienen y que se lanzan ahí permanentemente pero no son pensamientos nuestros Pensamientos míos son... ...los que me permiten que esté hablando ahora. Pero cuando estoy sentado con alguien... ...compartiendo un desayuno... ...que me está contando algo que hay en su vida... ...y yo estoy oyéndolo... ...pero a su vez... ...empiezo a recordar... ...que el Betis perdió el partido del domingo... ...ese pensamiento... ...que ha venido a mi cabeza... ...no es mío. Cuando vivimos cotidianamente... Creo que no es nada difícil comprobar que cuando comemos, no solo comemos, sino que tenemos la cabeza en mil sitios. Mil pensamientos que no son nuestros. Lo único nuestro ahí es el pensamiento que está centrado en comer. La parte de la mente que está centrado en comer. Pero esos pensamientos que están en mil sitios a la vez, es la mente en su funcionamiento autónomo. ...que no tiene nada que ver con nosotros... ...en su pestañeo permanente... ...cuando hacemos el amor... ...hay una parte... ...de la mente que está ahí... ...en ese acto... ...pero hay otra parte de la mente... ...pensamientos que van y vienen... ...que veten a saber dónde están... ...incluso haciendo el amor... ...no cepillamos los dientes... ...y la cabeza la tenemos en mil lugares esos pensamientos incesantes, esa especie de radio que no sabemos cómo apagar que está permanentemente funcionando en la cabeza eso no somos nosotros eso es la mente y a la mente tenemos que ponerla en su sitio y eso depende de cada uno depende de nuestra conciencia esa radio se puede apagar y encenderla cuando la necesitamos pero para eso hace falta conciencia los pensamientos no somos nosotros. Y me planteaban antes, y no, no se me ha olvidado, el último que abordo, la diferencia entre meditación, concentración, enfoque. Mirad, la mente juega con vosotros. Con todos esos pensamientos que van y vienen, sin cesar. Se harta de reír cuando os despertáis para hacer pipí a las 4 de la mañana y es tan puñetera como para sacar un pensamiento que no tiene nada que ver ni con el pipí ni con la hora ni con la noche ni con el dormir el pensamiento puñetero preciso que os impide seguir durmiendo y por mucho que intentáis quitarlo de en medio no hay forma porque la mente en su independencia lo evita tal es su autonomía pues bien jugar vosotros ahora con la mente jugar con la mente Por ejemplo, mañana sábado, cuando os levantéis, dedicar unos minutitos a jugar con la mente de la siguiente manera. Os sentáis cómodos, tranquilos, sin prisa. Guardáis silencio. Y con los ojos cerrados, esperar que aparezca un pensamiento. El que a la mente le dé la gana. El que la mente quiera. No va a tardar ni un segundo, ¿eh? no va a desaprovechar la oportunidad ¡plac! va a aparecer un pensamiento inmediatamente la mente en su funcionamiento autónomo lanza un pensamiento mirar ese pensamiento como si fuera una nube lo único que tenéis que hacer jugando con la mente es no agarraros a la nube no agarraros al pensamiento dejar que se vaya como una nube que pasa por el cielo dejar que se vaya va a ser difícil ¿eh? porque lo normal es que os enganchéis al pensamiento engancharse al pensamiento ¿qué es lo que significa? significa seguirle el juego al pensamiento mañana por la mañana cuando os sentéis en silencio en los pensamientos que la mente a su bola traiga será normal por ejemplo que traiga un pensamiento de este encuentro es normal ¿verdad? mañana sábado este acto ha sido hoy viernes es normal que la mente recuerde algo y traiga un pensamiento con relación a este encuentro es de lo más normal bueno, simplemente no engancharos dejar que ese pensamiento pase ¿qué significa engancharse? pues significa, por ejemplo recordar con qué persona vinisteis a este acto la que está sentada a vuestro lado vuestra pareja, vuestro amigo vuestra amiga a partir de ahí, os acordáis de este encuentro pero os habéis acordado de la persona con la que vinisteis y a partir de ahí os acordáis que con esa persona os habéis quedado para hacer una excursión o ir a Barcelona el fin de semana que viene. Desde Andorra, desplazaros a Barcelona. Al acordaros del acto del viernes os habéis acordado de la persona. Al acordaros de la persona os habéis acordado que habéis quedado con ella para ir la semana que viene, el fin de semana que viene, a Barcelona y a partir de ahí os acordáis del tiempo que lleváis sin ir a Barcelona. Oye, ya hace un año y medio que no voy a Barcelona. Ah, y la última vez fui con menganito o con menganita. Y os acordáis con el menganito o con menganita que hace un año y medio fuisteis a Barcelona. Y decía, oye, que por cierto, a esta persona hace tiempo que no la veo. Tengo que ir a verla, ¿eh? Su teléfono lo tengo, sí, claro, la voy a llamar. A ver, en cuanto que termine esto que estoy haciendo, la voy a llamar porque hace mucho tiempo que. Esto es engancharse a la mente. Esto es engancharse a un pensamiento. Esto es agarrarse a la nube. Jugar con la mente, os sentáis, viene un pensamiento, una nube, dejadla pasar, no os hagáis el juego, jugar vosotros, no os enganchéis, si os engancháis, tomáis conciencia y os desengancháis, inmediatamente viene otro pensamiento, y otro, y otro, y otro, es como si las nubes fueran vagones de un tren, juntos, pla, 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 En ningún momento hay cielo azul, siempre nube, 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 una nube, otra nube. Bueno, os aseguro que en la medida en que vayáis dejando pasar las nubes, entre nube y nube, poco a poco, va a aparecer un intervalo, un espacio de no pensamiento. Un espacio de cielo azul. Va a aparecer, seguro, ¿eh? Y no es muy difícil. No hace falta una práctica muy elaborada de mucho tiempo, ¿qué va?, en cuanto que uno se acostumbra a hacer esto un poquito entre pensamiento y pensamiento aparece un intervalo, un espacio entre nube y nube, cielo azul y poco a poco ese ese espacio, ese cielo azul se va haciendo mayor entre cada pensamiento y hay un momento concreto en el que todo el cielo es azul no hay nubes todo el cielo es azul pues bien ese momento en el que todo el cielo es azul Es en el momento en el que podréis ver, sentir, percibir y tomar conciencia de lo que sois. Porque lo que somos es ese cielo azul. No somos la mente, no somos los pensamientos. Somos el cielo azul que las nubes de los pensamientos nos impiden percibir, nos impiden ver. Y ese cielo azul tiene un nombre. Se llama conciencia. Y eso es lo que somos, conciencia pura. Eso es lo que somos en nuestra divinidad, conciencia pura. Las nubes nos impiden verlo. Los pensamientos, el agarrarse a la mente, nos impide percibirlo. Pero es lo que somos, conciencia pura. La conciencia es un espejo. La mente es un espejo roto. La conciencia, que es lo que somos, es un espejo. La mente es un espejo roto. La conciencia, lo que somos, el cielo azul, es un espejo. ¿Qué hace un espejo? Reflejar. ¿Qué es lo que hace la conciencia? Reflejar la vida, siendo la vida misma. Reflejar la vida. No hay opinión, no hay juicio no hay etiqueta no hay elección la conciencia es un espejo refleja la vida ahí está la vida y cuando la conciencia refleja la vida y yo soy la conciencia es cuando por fin ves la verdad la conciencia refleja la vida yo soy la conciencia y la vida soy yo la conciencia Refleja la vida. La conciencia es la vida. Y la vida soy yo que soy la conciencia. Es en ese momento cuando se puede experienciar directamente. Que la vida es una especie de río. Una especie de río. Que cuando nos aferramos al coche, en ese río nos empeñamos en nadar contracorriente, En nadar contra corriente. mucho esfuerzo mucho trabajo mucho sufrimiento hay un momento en nuestro proceso de recuerdo en nuestro proceso conciencial y evolutivo en el que decimos ya está bien de nadar contra corriente voy a nadar a favor de corriente pero seguimos nadando y aunque sea a favor de corriente sigue habiendo esfuerzo sigue habiendo trabajo y en nuestro proceso conciencial evolutivo desde el olvido al recuerdo hay un momento en el que decimos se acabó de nadar, hombre, ya está ya no nado, ni contracorriente, ni a favor de corriente lo único que voy a hacer es flotar, voy a flotar voy a flotar en el río de la vida ni nado a favor ni nado en contra, floto que el río va hacia allá yo voy hacia allá, que la vida va hacia allá yo voy hacia allá, floto con confianza absoluta y ojo aquí no termina el proceso conciencial y evolutivo de recuerdo sino que hay algo más y es cuando al flotar al haber dejado de nadar ni a contracorriente ni a favor de corriente al flotar flotando en el río de la vida hay un momento en la evolución conciencial en el que te das cuenta de que no es que estés flotando en el río de la vida es que tú eres ese río es que tú eres esa vida es que esa vida eres tú es que es lo que somos, la vida no somos capaces de ver lo que la vida es una y que nosotros somos la vida que es una porque vemos a través de la mente que es un espejo roto ¿sabéis lo que pasa con un espejo? se rompe ¿verdad? se cae al suelo Miraron la cara hay mil caras todo se ve dividido, fraccionado distorsionado la conciencia es un espejo en lo que somos y flotando en el río de la vida confiando absolutamente en la vida os daréis cuenta de que somos la vida radicalmente sin excepción en lo que somos que la pase con vosotros muchas gracias